0: どうもガラですミサです今週は2022年第 36-37 合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきますはい、はい、という形で、えー、まあ、ミスさんもワンピースフィルムレッドを見てきたということでちょっとその話を先ほど多少しましたがまあ、ミスさん的には大絶賛ということで、うん
1: いや本当ですね、ワンピース映画っぽくなさはあるけれども、今までのワンピース映画
0: の中で一番好きかもしれないというレベルですね、CD も買っちゃいましたからう<笑>そうですね確かに僕は先週、僕が先週、癖強いな映画だったという話をしましたが、その時一緒に、ワンピース映画は基本的に全部癖が強いという話をしましたが、なんか、やっぱり単体の作品としては評価しづらいものにいつもなっている感じがする中で、今回のフィルムレッドは結構、なんでしょうね映画作品一本としての完成度という点で言ったら僕もこれまでのワンピース映画の中で一番評価しやすいなんでしょうまとまりのある作品になってるような気がしましたよ
1: 。そうですね。ただまあやっぱ今までのワンピース映画っぽくない感じっていうのも。すすごいする作品で
0: まあまあそうですねそうじゃそうかもしれないですね確かにワンピース映画「ONEPIECE」が特に原作の中でも戦闘がメインだった頃のテイストでやる作品が多かった気がしますがその感じは今回の作品にはないですよねそうだねといった感じなので、まあ、これまでの作品とは確かに色合いが違う感じにはなってましたね
1: そうですねいやーまあでも本当にうた、あのー、ちゃんが好きになれる映画したね
0: <笑>ああそれは間違いないですね
1: そうそうそうだからこのまま別になんかワンピース世界にシャンクスの赤髪海賊が出てきてもいいんじゃないかレベルで好きになったから、ね、<笑>そ
0: うですねなんか今回の作品もこれまでの作品も多少はそうですが多分あのジンベイが麦わらの一味に参加してる点とか含めてやっぱ本編とは時系列的に相いれないちょっとパラレルな時系列になってる感じではあるんですがまあそれはそれとして本当にキャラクター自体を。本編に逆輸入してくれてもいいくらいだなとは思ったんですけどね
1: 。そうですね、うん
0: 、というくらい、まあ、歌さん、まあ、声に関しても演技に関しても共に大変あの個人的には好きなので歌に関しても、少なくとも楽曲に関してその音楽をメインに扱った映画とかの中でもかなり成功の部類かなりうまくいってる部類だと思いますのでその楽曲の成功という点だけでも結構フィルムレッドは評価されるべき作品かなとは思いましたよ
1: 。そうですねまた
0: どっかで時間をとって、えー、結構、しっかり中身について話してもいいかもしれませんという感じのフィルムレッドの話、先週についてちょっと触れましたで、えー、ジャンプ本誌の方もそのフィルムレッドのおまけのシールとかがついてきましたねねそうです、ね、フィルムレッドと青山豪昌先生とのコナンとのコラボのステッカーシールがついてきましたね。<笑><笑>
1: いやーでもいいじゃないですかなんか豪華じゃないですか
0: <笑>豪華ですね違和感はあるけど豪華ですね
1: そうだねいやゾロとアムロさんが並んでてやっぱすごい違和感あるよね<笑>
0: <笑>ま,まあそうですね何だろうこの雑なやつはって思っちゃいますが雑なんじゃなくてちゃんとしたこういう絵なんですよね<笑>そうで<っ>すね<笑>。といったワンピースの話から、えー、ジャンプコンシのほうに入っていきますと今週は合併号なので表紙の方が恒例の、えー、集合表紙となっておりましたテーマは夏祭りという感じでしたね
1: そうですね夏祭りなのに相変わらずマッシュ君がシュークリーム食ってるの面白かったですねっていう
0: <笑>まあシュークリームそうですねシュークリームっぽい何かかとも思いましたがシュークリームですね
1: そうですね。<笑>まあ、一瞬唐揚げにも見えるけどね
0: <笑>唐揚げにも見えますが多分シュークリームですね
1: そうですねあとはあのアンデッドアンラックのところでまあ風コちゃんとアンディーっていう2人なんですけどもねはい,はい、はい、それぞれ手に持ってるのと下の色が違うのがすごいなんか気になりますね,ね<笑>い
0: やまあ交換したかもしくはまあ食べさせあったってことですね
1: そうですよ食べさせあったんだと思いますよねこのバカップルがって感じでしたね
0: <笑>まあまあいいじゃないですか本当と仲むつましくていいことですよそうですね<笑>立ち穴ちゃんお面がどっから見るのかわかんないですけどねこれ
1: <笑>なんかまあなんか心の目で見ればいいんじゃ
0: ない<笑>最近のお面は僕らの頃は子供の頃戦隊とかヒーローのお面って目のところにも雑に丸い穴が開いていてあのかっこ悪い上に見えづらかったですが最近の子供向けのお面ってちゃんとバイザーのところが半透明素材になってたりしますからね
1: はいはいはいそうなんですね買ってないから全然知らなかったですよ
0: <笑>いやなので本当にあにヒーローのマスクみたいな雰囲気なんですよ
1: <笑>
0: なので、まあ、このタチアナちゃんお面に関してもきっとこう技術の粋を尽くしたのぞき方ができるようになってるんでしょうね
1: なるほどねさすがユニオンですね
0: <笑>という感じとかあとはそれで言ったら、この、あのー、ラッキーくんの頭についてる祭りっていうのを、何か表紙のデザインの文字かと思いきや、こういうのを頭にかぶってるんですよね
1: 。そういうことですね。
0: <笑>これもハイセンスですね
1: 。いいですね。<笑>ちょっと、ね、こう浴衣を着崩してる感じもいいからねって。<笑>そうで
0: すね。最近の怖い感じのラッキーくんがこの格好をしてると思うと、ちょっと、ちょっと可愛らしいです、ね、そ
1: うですすねねそう微笑ましいですね。<笑>
0: いやといった感じのなかなか本当に各キャラクターいろいろと見どころのある感じの集合演になっていました、うん、で、えー、中身の方に入っていきますと関東カラーが、えー、日常×日にちを殺しアクションコミックス発刊大盛況 &JCC 潜入編大熱狂御礼関東カら坂本デイズが関東カラーとなっていました扉絵はアリシの JCC3 人組のレジェンド3人組の1枚でした
1: あそうですね、イケメンパラダイスっていう感じでしたね。
0: <笑>まあそうですね。で、この南雲さんの、こなのんでしょうね、顔自体は、顔の作り自体はおとなしい感じなのに、めちゃくちゃタトゥー入れてる感じとか、あと坂本さんのこのアクセサリー、じゃらつかせてる感じとか、本当になんかラフなかっこよさがあふれてて、なかなかストリート感あふれる感じのかっこいい表紙でしたね
1: 。そうですね。いやー、まあ、真ん中にいるのは赤尾さんもねあの、女性だけどかっこいいからねっていう
0: 。はははいはい、はいいやー大変かっこいいですし、このペリキュアというか、爪の、そうか、よく見たらこれ、あの南雲さんも足の爪に塗ってるんですね
1: 。そうですね
0: 。という感じの、本当におしゃれ全開な感じのかっこいい扉絵となっていました。後ろのポスターとかも一個一個何か元ネタがあるのかないのか分かりませんが、こう、それぞれこんな映画見たいな、この映画見たいなという感じのポスターとともこった感じの扉絵となっていました。で、中身としましては、第82話で、えー、セバさん、夏木んが協力してくれることになったのは真冬んから無言電話があったからでした、その無言電話の向こうでは真冬んと虎丸ちゃんが、えー、スラーさん相手に逃亡しようとして失敗して、体に爆弾を埋められたりとか、お支援したりとかしていましたという展開でした
1: 。いやー、もう虎丸ちゃんがささっとお支援したの、ショックでしたね<笑>
0: <笑>まあまあ、ありそうだなという話は僕らもしてましたけどね。
1: そうですね、いやでも本当にスラーさんの笑顔一つでこう支援っていうのはやっぱイケメンっていうのはずるいだって思いましたね本当に
0: まあそのギャップ<笑>やってることはひどいのに笑顔が素敵っていうそのギャップなんですよ
1: まあそうだねいやーまあでも女子高生だからしょうがないねこのイケメンになびいちゃうっていうのはねっていう
0: まあそうですねもともと坂本さんが好きっていう形でその殺し屋に対する憧れはありましたからね
1: そうだねや
0: っぱジャンルは近かったんでいろいろとこう仕方ないところがあったんじゃないですかね
1: そうやっぱ今の坂本さんはこう、扉絵の坂本さんほどかっこよくないですからねって
0: 、まあそうですね、<笑>あの、たん折りしちゃいましたからね
1: 、そうですね、いやー、そしてまあ、ちょっとトラマちゃんショックだったけど、一方でね、真、まあ、冬くんはこう、ちょっとなんかあると、お兄ちゃんに無言電話をかけるっていうところが可愛くてよかったってましたね
0: <笑>そうですね、弟感ありますね
1: 。そ<笑>そうそう,そう<笑>でそれをセバさんも受け取るからこそ、まあね、ちょっとスラーのことを俺も調べなきゃなっていう形で気合い入れてくれるっていう形でね、はいはいはい、だから,だから動機も納得でしたし、いや武器製造家のエースだぜって決めてますからね、どんな武器作ってくれるんでしょうね、これってう<笑>そう
0: ですね、透明はとりあえず通用しないですからね、おそらく
1: 。ちょそうだね、だから結構だってね、アキラちゃんなんか武器なんか持つタイプじゃないし、しんくんもなんかいい武器なんか。なんか何にも追いつかないからねっていう
0: まあ肉弾メインな分何かしらサポートできるアイテムとかがあったら一気に強くなる可能性はある気がしますけどね
1: そうだねだから本当にちょっと何が来るかっていうのは本当にすごいワクワクしてますねっ
0: ていう<笑>そうですねまあ今回限りのアイテムになるのかこの先本当に使われていくパワーアップ要素になっていくのかは分かりませんがまあとにかくこの瀬葉さんのなんかちょっと世話焼きな感じ生意気な感じこの怖いもの知らずな感じっていうのが大変かっこいいんで。いやーすごい活躍してくれるのを楽しみにしちゃいますよ。
1: そそうううででですすすねねねお兄ちゃんの力見せつけててしいですねって
0: いっ<笑>、ね、という感じでこっち側も大変楽しいですし、そのスラーさんが真冬君側の方に関してもなんかずっと寝てるガクさんとかこ,んのじょこの状態で寝てるってそれはどういうことなんだろうっていうところですとかあと、あの鹿島さんが爆弾の爆発に自分でも驚いている軽く引いてるっていうところがちょっと面白かったりとかなかなか本当に見ど,ころの<笑>見どころの多い回でしたよ。
1: どちらのサイドも魅力的っていうのがやっぱ漫画、面白いですかね。って
0: <笑>まあ、そうですね、同時進行という感じで、やっぱり学生側に比べて、スラさん一派のクるっクりがやっぱりすごいですからね。そううだね、うんまあ、今回、特に鹿島さんですが、ゴキブリをガンガンに踏み潰して、虎丸ちゃんたちに惹かれたりですとか、爆弾のことに関しては本当にひどいですし、ひどい上でやっぱりちょっとおぼけてますし、という感じで、うん、大変こっちの逃亡劇の方に関しても、一話の中ですごくスリリングで見事になる展開が挟まってきたんで、いや本当にいろいろと緩急が効いてる感じで、いや大変この先の展開がさらに楽しみです
1: 。そうですね
0: では続きましてが、ワンピースの1056話で、もこも広告国ゾウは、キャロットさんが王様になるんだそうですそして、えー、まあ麦わらの一味は出向ですバギーさんは何かがクロコダイルさんとミホークさんと会社を作って組織を作って4校になってるっぽいですそしてヤマトは決めたって言ってますっていう展開でした
1: <笑>いやーまあ今週も見どころ盛りだくさんだけど、まあ、キャロットちゃんが王にとかっていうところをえー、マジでっていうところだったし<笑>はいはい、はい金右衛門さんが好き焼きさまに気付かなくってご無事で何よ
0: りみたいなこと言うとかクソ笑ったしって<笑>そうですね金右衛門さんはもうこういう人だっていうことでもう納得しましたから最初の頃はこの金右衛門さんが実は抜けているっていうところに関して何とも言えない不安感がありましたがもう最近はもう愛嬌として感じられるようになりましたよ、うん、そうだね
1: <笑>
0: それがまあ愛される感じになってるからねってうそうですね
1: そしてまあね本当にあのカリブーさんのあの人って誰だとかさはい、はい、<笑>ヤマトはちょっと置いてかれてるけど、果たして仲間にちゃんとなるのかとかね、いろいろ気になる様子がめちゃくちゃあるんですけれども、何よりかにより、今週はもう俺はクロスギルドにびっくりしまくりでしたよって感じでしたね<笑><笑>い
0: やバギーさん、なんかハったりだけで4個になった可能性も考えてはいましたが、クロコダイルさんとミホークさんがハ下にいるらしいですからね<笑>。<笑><笑>
1: いやそうだよね、これがだって普通に驚きだし、ここ手を組むんかーっていう感じがあるし、何よりこの海,軍に海兵に検賞機をつけ始めるっていう、はいはい、マジでっていう、もうすごすぎじゃないですかっていう、本当ですね。<笑>うん、だってもう完全にこうで、ね、海軍および世界政府に対する敵対行為だしさ、はいはい、もう、なんだろうね、こう世界の秩序を完全に乱してるわけじゃないですかっていう。そうですねむしろね、新たなこう海賊連合の秩序みたいな感じのものを作り出そうとしてる動きすらあって、なんだろう、下手すると、他の4校よりも、なんか、厄介さではナンバーワンじゃないかって気になってるからねっていう
0: 、まあ、そうですね、<笑>世界政府に対してあだなす程度でいったら、ずば抜けてるかもしれないですね
1: そう,そうそうそうそう、だからこの位置にバギーさんが収まるんだっていう驚きもすごいあるし、この海軍の懸賞金がウルトラしいだし。何より意外とミホークさんとクロコダイルさんがいると成功しそうだよね、この組織って思ううからね
0: ね<笑><笑>まあそうですねクロコダイルさんに関しては秘密組織の運営に関しては、もう一律の長というか、経験がありますからね
1: 。そうだね、実力的なところでもミホークさんがいることによってね、実力は担保されてるっていう形で、い,い,い,いやー、バギーさん、海賊王になっちゃうんじゃないのって気になるよ、知ってるよ<笑>。
0: <笑>確かになんかゴールデンカムイの白石みたいな感じで他の人たちがみんなそれなりの結末を迎えてる中ひょいと横からかっさらうような感じで海賊王になっててもおかしくないですからね
1: そうなんだよね<笑>いやーだから本当になんだろう俺これ今,このこの今週のジャンプ買った後一日中黒すぎるのについて考えたからね可能性についてっていう
0: <笑><笑>確かにそう一体まあ本当に配下になってるのか協力してるのかちょっと関係性自体も想像がつかないですからねそうだね
1: <笑>まあ結構意外と軽いみこしだなって軽くて、ね、でかいみこしだなっていう形で結構特にクロコダイルさんなんかは危機として担いでるとかあると思うけどねっていう
0: <笑>まあそうクロコダイルさんがちゃん,ちゃんと従ってるちゃんと認めて組んでるとはとても思えないですからねまあねうん<笑>縦くらいにしか思っな,な,な気がするけど、ね、<笑>下心とか思惑とかあってなんならバギーさんのことをすごく下に見た感じで付き合ってるんじゃみたいなことを思ったりとか本当にいろんな想像が膨らみますが、まあ、答えを見るのがお楽しみですよ
1: 楽しみですねあとこのクロスギルドっていうのが俺の中ではこうロックス海賊団をやっぱイメージさせるというか、ね、名前的にもっていうねああなるほどだから本当にそういった意味でもなんかバギーはこれから先なんか世界にどえらいことを起こすんじゃないかっていう気がすごいしてるんだよねってい
0: うなるほどなるほどなんか一瞬クロコダイルさんの名前からやっぱりクロコダイルさんが作ったんじゃって一瞬思ったりしましたがク,クロコダイルっていうところで
1: ,そう,でそうだねちょっと、ね、実際ミホークさんもやっぱ十字架がモチーフだったりするからすごいいい名前なんだよねこれっていう
0: いやーとは思いました確かにいろんな<笑>その名前の由来に関してもいろいろと想像が膨らむところではありますね
1: そうですね、いやそして、まあとはね本当火の傷の男を探せとかねはいはいはい本当にワンピースはどんどん謎が増えてってそれが面白いっていう展開ですかねって
0: うそうですね<笑>ちゃんと伏線は今のところ回収するという形でそれなりに信頼がありますからねそうだねちゃんとワンピースは回収してくれるという信頼があるんでこういったいろんな付箋まあなんかしばらくしたら忘れちゃいそうではありますができるだけ覚えておこうとは思いますよ<笑>そうですねという感じでまあまあなかなか本当にルフィたちこの3人組、まあ、同盟はもう解消,解消だという話ではありますが行き先を決めたりするこのわちゃわちゃ感同世代感このライバル感というのもなかなかほほ笑ましい感じがありましたし
1: そうです、ね、むしろ解散しちゃうのが悲しいって
0: いう感じになってますからね。
1: でヤッターマンの敵の3人が別れたあと道が一緒だったみたいな感じな<笑>で
0: すそうそう<笑>あれまたっていう感じでなってもいいのになっていう感じはありますが、まあ、まあまあまあ出番待ちのキャラクターがほかにもいっぱいいますからね
1: そうですね最悪の世代まだいっぱいいますからね
0: <笑>なのでまあ他のキャラとの出会いも大変楽しみですし本当にに大和さんが決めたってこのタイミングで言われてもっていう感じがありますしね
1: <笑>そうですね<笑>まあまあでもおでんさんもさ結局乗せねえって言われたけど無理やり乗った感があるんでやっぱ大和、はいはい、さんもそうなるんじゃないかなと思ってるんですけどね、
0: まあ、<笑>まあまあまあ前もって言っておけよっていう感じではありますがというのとまあ桃、はい、之助君たちに挨拶をしていかなかったっていうのがどういう別れの演出につながるのかはちょっと想像がつかないのでその辺も大変また感動的な別れがあるかもしれないので楽しみですねはい桃之助君が大和さんを探しにお風呂場の好きに行ってるのにちょっと下心を感じましたけどね<笑>そうです、ね、<笑>ヤマトおのれもなんのか風呂場を覗いてるっていうのにちょっとした心を感じましたが、まあ、どういったお別れになるのか大変楽しみです、はい、では続きまして僕の日高レミアの第362話内容としましては3、えー 3E タワーさんのプラズマキャノンは、まあ、結局、聞きませんでしたがかっちゃんが何かすごい、えー、前進から。艦腺から爆発を起こしてすごい勢いで動いて敵の動きを読んで信楽さんに対抗できるかと思いきや一撃食らって心臓がという展開でした
1: いやー、爆号君死すっていう展開でしたけど正直予想してなかったんでマジかよって感じになりましたねいや
0: ー、そうですね、えー、本当に最後の見開きはえー、ってなりましたしそこに至るまでのののこの最後のきらめきみたいなものがちょっときつかったですね
1: いや、本当そうだね、でも、らきさんに単体で追いついた、オールフォーはもうワンフォールもないのに追いついたっていうところで、おーってテンション上がったところでこう、まあ、なんかオールマイトさんの原映画見たところで、え、まさかっていう感じになったしね、はいはい、で、サインの話とかで下してくるから、え、かっちゃんって言って、本当に心臓止まっちゃうからねっていう
0: 。そうですね<笑>
1: いや、だから、この演出含めて、いや、もう、これは死んだっしょっていう説得力というかね、もう、えっときなインパクトもすごかったしっていう形で、はいはい,はい、いや、ちょっとなんか、なんか、ちょ、こう、ちょっとなんか、すごい、こうしょぼーんってなっちゃいま
0: したね。<笑><笑>そんな軽い。いや、まあ<笑>な。なんか、
1: 難しいですよ。なんか、なんだろうね。なんか、ツイッターとか見たらさ、ほら、なんか、あのー、はっちゃんのぬいぐるみに一生懸命心臓マッサージしてる人とかいたかいっ
0: 出した<笑><笑>ち,ょちょっと怖いですねそれは
1: <笑><笑>いやかでもそれくらいやっぱ消費思い
0: やそうですねちょっと喪失感のある展開本当に生きててほしいっていう、まあ、思いはもちろんありつつその展開的にきっと生きてるだろうななんだかんだ生きててくれるんじゃないかみたいなそういった希望がかなりかなり薄くなって淡くなって本当に喪失感が大きくのしかかる一話でしたね
1: そうなんだよね、いや、まあ、だから本当死んだのはもう確定だと思うんでこの後ははんか人を生き返らせる個性とかそういうレベルのやつがないと困る復活もない気がするしねっていう
0: 、まあ、そうですねあとは、まあ、ワン・フォール・オールマイトさん的な、まあ、誰かの個性誰かの犠牲になるような命の譲渡的なそういうような力が発揮されたりとか何かしら特別なことが起きないと復帰はできなそうですね
1: そうですよね、いやー、というわけで、本当にこの状況で2週間待たなきゃいけないファンたちが悲しいなって思いましたねってい,うい
0: やー、ここまできたら、もう本当に、もう、もう死にました、だめですって、確定してくれた方が気が楽かもしれないですからね
1: 。<笑>うーんでもそれは確かにありますね、でも本当だから、これ見た後にデク君がどうなるかっていう感じだよねってい
0: う、そうですね。しがらきを助けたたいいと言っていたデク君がかっちゃんのこの状況に対して何かどう反応するのかどう受け止めるのかはちょっと予想がつかないですね
1: 。そうですねいや
0: という感じで本当にかっちゃんこの亡くなる前の最後の最後のタイミングで能力が覚醒して一気に強くなってそしてずっと言えなかった自分の心情をとろして憧れの人と心の中で出会って心情をとろしてお母さんがかっちゃんのことを思うみたいなもう。本当に死ぬ前の演出全部のせいですからね
1: 。そうなんだよね<笑>、うん。だからまあ。死んだのはもう確定だからねって。そうですね。<笑>さっき言わせたね
0: いや、本当死ぬ前にこの覚醒して強くなるっていう展開は本当に喪失感がどでかいですからね
1: 。そうだね。い
0: や、というこの演出には本当にしてやられてしまう回でした。では続きましてが、あかねブラスの第25話、内容としましては、あかねちゃんはどんどんこう消えていきます、えー、すごい達者だけれど、その、えー、落語から支持しているのが、師匠が荒川シグマさんだって分かって、困るっていう展開でした
1: いやまあ、相変わらずあかねちゃん、消えてってるわけですけど、はいはいはい、今回はね、ラ揚さんのあれとかね、ねラ揚さんのリアクションとかもあったりとか。はい、はいいあとは、知ってる話だから想像しやすいっていうね、こぐま兄さんの説明とかもあったりしてね、まあはいはいはい、先週はちょっとびっくりしてましたけど、今週でだいぶ飲み込めた感じがして良かったなと思いましたし
0: 、はいはいはい
1: 、ちゃんと、まあ、ジュゲムっていうところにも、シグマ市長の猟犬っていうのを身につけさせたいっていう思いがあったんだっていうところもあって、なんかいろいろスっする感じの回で、俺はすごい良かったなと思いましたね
0: 。まあそうですね、本当に、えー、一つ一つ納得感の得られる感じの説明だった気がしますよ。
1: そうですねいやそして、ただこれに対してこう荒川師匠がこ,うこの場は、ね、荒川シグマだってことが分かってこうなんかちょっと不穏な雰囲気になってるっていうのはこれで,なんですか、ね、あんまり仲が良くない、まあ、兄弟というかね同、はいはい、門の人の芸だから評価しないってなったらダサすすすぎるじゃないででか<笑>って<い>う
0: <笑>、まあ、そうですね<笑>結構その、仲違いした師匠方でも弟子との交流あったり。すするもんででからね現実では
1: 、うんうんうん
0: 、そんな弟子までまとめて仲悪いみたいな一問っていうのはあんまり聞かない現実にはあまりないのでまあそれも鑑みた上で果たして一生さんがどういった反応をしてその仮面を剥いだ一生さんっていうのが何を考えているのかそれが明かされるのは大変楽しみではあります
1: よ。いやそうですね実際やっぱ茜ちゃんのこれがすごいっていうのは我々も伝わったんでね本当にこれを。これを逆になんかダメ出ししたら、まあ、ダメ出ししてもいいんだけど説得力があればっていう形だから本当に荒川一生さんのこうキャラクターというか格というかが本当俺は来週決まると思ってるんよてう
0: <笑><笑>そうですねいやその流れで本当なんで茜ちゃんのお父さんを破門にしたかっていう件にもつながっていくかもしれませんからねそうだね、うん、あの辺が本当に未だに全然納得できてはいないので。うんそこに関する釈明、うん、釈明そこに関する説明が出ることによって本当に一生さんというキャラクターがこの作品のラスボス的な立ち位置でちゃんとこうやっていけるのかどうかわかるかもしれませんからね
1: 。と、ね、
0: <笑>いう点でまずは茜ちゃんの落語今回やったものはどういうものかというのは本当に十分に伝わってきたのでこの先そこから先この作品の今後の展望が見えてくるような一生さん描写がどうなるのかが大変楽しみですよ。で,すね、では続きましたがュース回イの第193話内容としましては、えー、直哉さんはマッハさんで強いっていう展開でした
1: <笑>いやーまずはト俊さん生きてたやったーって感じでしたねっていう
0: <笑>いやほ本当に思ったよりもちゃんと生きてまし
1: たねそうだねだから腐っても時,時代通しやねってまあもう時代通しじゃないんだけどっ
0: ていうはいはい、はい、<笑>感じだけど
1: <笑>ただまあ本当にねあのまあ俺はもう 70% くらい死んだと思ったんでっていう<笑>、ま
0: あ、死ぬことはないですが<笑>もう大ダメージで先生にいらかなと思ったらちゃんと防御して5体満足でしたね
1: そうだねでその後ね赤爆とかって言ってちょっと活躍もしたりしてるんで、はいはい、本当になんか見直す回ですねりとしよっていうそうですね<笑>いやそしてまあねあの直哉さんがまあ挟んで飛ぶわけですけどもね<笑>はい,はい,、はい、<笑>いやーまあやっぱこの先生のマッハ20とかさ、セイントセイヤのこう高速圏とか見てると、マッハ3って言っても、あんま大したことないなって気がするけども、<笑>でも実際すごいよねって
0: 思ったね。そうですね。マッハ1とマッハ3って3倍ですからね
1: 。そうですよ。3倍ですよって、シャーですよ、シャーって感じですからね
0: 。めちゃくちゃ違う。<笑>なんか、シャーって言うとまた、そんなすごくない気がしてきますが
1: 。
0: うん。速度で言ったら時速100キロと時速300キロの違いがあるわけですからね
1: 。そうですね。
0: <笑>それもまたちょっとスケールがちっちゃくなっちゃいましたが。<笑>マッハでいう、の大きさってすごいですから、ね
1: 、そうだよ、そうかね。<笑>いやー、だからまあまあまあ、なかなか,だからなるほどなっていう感じだったし、牧さんが止められないのも納得だしっていう感じした
0: からね、はいはいはい
1: 。いやー、ただそれでもね、嘘やん、こんなん俺一度負けたんみたいな、こんなんに俺一度負けたんっていうのは、完全になんかフラグな気がし
0: ますけ<笑><笑>そうですね、なんか、いやもう、フラグかどうか分かりませんが、これを言った瞬間に、ああ、鼻を沸かしてほしいと思いましたよ、本当に。そうですね。
1: <笑>まあ直哉さんはまあ調子に乗って負けるっていうやっぱ、パターンなとこありますね
0: 。そうですね、本当、いつも<笑>いつもそうでしたからね
1: 。そうそうそう。<笑>すごいなんかこうね、刀を持つなんてダサいやんとかって,言って、きょすごいなんかこう。生きがっといて
0: <笑>負けるっていうのがパターンだからっていうまあそうですね、<笑>確かに、いやでも、まあ、まあまあまあ、まだあのマキさんもまだ五体満足ですからね
1: 、そうですね、め<笑>り込んでるけど、まだ全然生きてますからね
0: 、めり込んでゲホッとは言ってますが、まだ意識もあるのかな、なんか目を開いてる描写はあるんで、まあマキさんなら、ここからなんとかしてくれると信じたいですよ
1: 。そうですね
0: 直哉さんの職種これ、遠近法でマキさんに重なってるんじゃなくて、この職マキさんを抑えつけてるんですかね
1: 。そんな感じだと思いますけどね、うん
0: 、なんかちょっと、卑猥なな感じになってますよ、ね、
1: <笑><笑>あ、まあ、確かにね、まあ、でも、直哉さんはなんか女性に対してこう扱いがひどそうだから、このあとなんかこう。ボボコボコにするため前準備なのかもしれませんけどね。<笑>
0: まあまあまあこの後の展開は分かりませんがまあ最終ま最後の見開きのところで直哉さんの触手が何か真木さんを押さえつけてる感じになってるところとかも含めて何かすごく本当に蹂躙してる感じがして嫌だなという感じがしたんでいや早くぶっ倒してほしいですね
1: 。そうですね
0: <笑>という感じで本当になんか妖怪退治の漫画で何か。吸気口から取り込んだ空気をラムアスを受力で圧縮し体外へ排気することで推進力を得るみたいな説明を聞くとは思わなかったですね
1: <笑>そうですね<笑>航空力学の話になってますからね<笑>
0: <笑>なので何か本当に受霊っていう存在重力っていう存在を物理に落とし込んでくるこの感じのなんちね、本当っぽさみたいなこの辺の屈付けみたいな面白さみたいなものはいかにも十字枯れ線らしい感じがしていやこの説明1つで本当になんか直屋さんの印象がまた1枚上乗せされた感じがして楽しかったですよはい<笑>では続きましてが、えー、センターカラーです「ジャンプの夏の風物詩」書き下ろし完全新作読み切りセンターカラー32ページ、こっち亀で、えー、中身としましては、りょうさんが、まあ、これからはちょっと省エネの時代なんで、SDGs なんで、アナログゲームをやろうということで、等身大の人生ゲーム作って、インチキがばれて、破産しそうだったけど、最終的に勝ったけど、それを監禁しようとして、警察に追われましたという展開でし
1: た<笑>いやー、やっぱりね、こういうりょうさんが派手にでっかくわいわい。
0: 遊ぶっていう<笑>そうそですねやっぱこち亀でも以前から連載中からこのんでしょう等身大ゲームみたいな巨大ゲームの、うん、クレーンゲームとかもありましたがあの巨大ゲームものはパターンとしてありましたがやっぱ毎回面白かったですからね
1: そうだねだから本当にそのまあコロナ禍まだちょっとねあの作中では見えてきたっていうけどまだむしろ見えてない感じだけど現実はっていうのあるけど
0: <笑>まあまあでもこれだけ感染が流行ってもこの状況に収まってるっていうのはもう出口が見えてる感じだと思いますよ
1: なるほどねまあだからそういった意味でもなんかこれ見た後にやっぱちょっともうちょっとコロナ本当にちゃんと開けたらねでっかく遊びてえなーって思える会だったねっていう
0: <笑>まあそうですねまあ夢のあるゲームだなと思いました
1: よそうですねあとはなんだろうねその自分たちのねこのところでねまあカンスンみたいな量さんとかカンスンとかでゲーム作ったみたいなのあるけど、はいはいはい、実際なんだろう俺も昔やっぱニャンタンのゲームブックみたいなのがは行ってた時期があって<笑>それ俺大好きで自分でそれっぽいの作ったりしたからねっていうオリジナルで
0: <笑>へえそれはやっぱりすごろくみたいなやつなんですか
1: そうだよ、ね、だから選択肢があってあの選択肢ね相手が出てきモンスターが出てきた剣を使って倒すね魔法を使って倒すって言って選んでそこのページに飛ぶとまた展開が変わっていくみたい
0: なああゲームブックうう、ね、ああゲームブックですか
1: そうですね、ゲームブックですね。だからそういうのはだから自作でなんかそういうまあ、絵とか描けないんで文字だけだったりするけど、はいはいはい、文字の簡単な絵だっ,たっけだったりするけど、そういうとかは作ったりしたからねっていう
0: 。<笑>ああ、なるほど。僕そうですね、思い出しますね。あの小学生の頃、あのパソコンの授業があったんですか。うんうん、パソコンの授業でなんか何でもいいから作りましょうみたいな課題だったんですよ。一<笑>、ね、<笑>通りそ一りイラストソフトとかワードソフトとか一通りやった後に何でもいいんで一つ作ってみましょうみたいなやつであのワープロソフト一太郎の昔のやつだったと思いますがワープロソフトでゲームブック作りましたからね
1: はいはいはいそうだよねだからああいうのを作ったなーっていう形のなんか懐かしさもあってよかったっすねっていう
0: <笑>まあそうですねすごろくとかもまあ作りましたよやっぱりじゅうそうだね
1: そうだね<笑>オリジナルスゴロク作ったね,<笑>あそうで,すね
0: でもなんかこの「アミ弥ク仏方式の人生ゲーム」「ロールゲーム」っていうのが一瞬ピンとこなかったんですがこの実際にこの2つ作られてるやつを見てみてあなんとなくあこういうの昔あったな確かに子供向けのなんか雑誌とかの付録でこういうのあった気がするなって思いましたしこの何にも自分で<笑>な最初の選択肢を選んだ以降何も自分で判断することがないんですがゲーム性ゼロなんですが。なんかそれをたどるだけでちょっと面白いなというのがいい発見でしたよ
1: そうだね<笑>実際なんか昔のなんかあったねこういうなんかテレビくんじゃないけどもそういうやつとかにあった気がする
0: ね児童向け雑誌とかにこういうおまけこういうイラストってっうような気がしたっていうのを急に思い出しましたねうん<笑>今もあるのかなあるのかもしれないいですねいや本当にただたどるだけで全て決まりきっていて何のゲーム性もない気がするのに一種のお話として何となく楽しいあと、やっぱり最初に一回自分で選んでるっていうのがそれはそれでゲーム性なんですよね。そうだねうん、というだからこれは自分だっていう感覚でそれをたどっていける感じとかあこういうアナログゲームは確かにあるなあったな楽しいなっていうそういう思いを想起させられる意味でもさすがコチカメでしたよ
1: ですね。<笑>いいやーというわけで本当年一連載、毎回楽しみですねって、面白いですねっていう感じですね
0: 。前、コロナが始まった頃に、コロナの間だけの集中期間限定でいいから、集中連載してくれないかなって言ったりもしていましたが、やっぱりこう単発で乗るんじゃなくて、一定期間集中、短期連載みたいな感じでやってくれてもいいんですけどね<笑>
1: 。まあ確かにね。
0: やっぱ、こち亀からしか接種できない栄養がありますよね
1: <笑>ありますね<笑>。
0: っていうなんか自分のこととか自分の経験とか何か現実社会のいろんなこととかを思い出したり想起したりする感じのこの力っていうのはさすがコスカメだなという感じでしたよね。いいですね。という感じなので次回が楽しみです、はい。では続きましてが「ブラック・ローバー」の333話内容としましてはアスタくんの前に現れた方はルシウスゾクラティスさんということで、えーまあ、人間全て滅ぼして兄弟の魔法で再生して平等で幸福な人間を作るって言ってるんですがアスタくんの存在だけは、えーまあ、計算に入れられないんで排除しに来たんですがアスタくんは今魔法堤を超えるって言ってますという展開でした。
1: いやユリウスさんとルシウスさんが一つの体に二つの魂を持って生まれた得意な存在っていうことが明かされまして、はいはい,はい、いやなんか一瞬だからユ、ユリウスさんが、ね、作られた人格でもういないんじゃないかみたいな、ちょっと不安があったわけですけど、はいはいはい、この設定だったらまだなんか復活できそうな感じがして、ちょっと救いだなって思いましたね
0: <笑>そうですね、いや、本当になんか前回までの展開だと、本当にユリウスさんが作られた、ルシウスさんが上位というか、オリジナルの人格で、で、えー、ユリウスさんが一時的なものっていう印象でしたがそうではないと分かったのは今回すごい大きな収穫でしたね
1: 。そうですね最終的にねあのバンジャンスさんとかもそんな感じでしたけども、ね、エルフと、ね、本人の2つの魂があるみたいな感じでしたけどもね、はいはいはい、あれもまあ最終的
0: に別れたしっていう,、ね、<笑>まあそうですね。<笑>
1: だからそういった前例もあるんで、まあ、魔法帝ユリウスさんの復活が待たれるなっていう展開でした、ね、
0: <笑>まあそうですね、魔法帝さんに関しても、ちゃんとユリウスさんに関しても、ちゃんとその結末というか、回収される展開が見たいですね
1: 。そうですねそして、何より今週はね本当にユリウスは死んだとかって言われたりとか、ルチフェローさんを取り込んだっていうこととかね、欠陥だっていうこと、いろんなことがあっても、アすた君がもうまっすぐね<笑>今ここで魔法帝を超えるって言ってるところは。やっぱさすが朝く君だぜっていう感じがしてよかっ
0: たですね。<笑>全くひるまないですからね
1: 。そうそう、全くひるまないからね。この投資が変わらないっていう感じがもう相変わらずほっこりしましたね。って
0: <笑>まあそうですね。まあ相変わらずでもありますし、やっぱりここまでいろんなことを乗り越えてきた朝く君だからこそ立ち向かえてる感じもしますけどね
1: 。そうだね。いやあというわけで、ただ魔法堤には。で魔法かルシウスさんには勝てる気がしねえっていう感じなわけだねっないう
0: まあそうですね、いやでもまあ、ルシウスさんの余地で他のことはすべて見てきたけれど、アスタ君のことだけは見えてないらしいですから
1: 、そうだね
0: 。だから、まあアスタ君によって、アスタ君を起点にして、いろいろと予想外のことが起きてくれるから、それでなんとかなったらいいなとは思いますよ
1: <笑>そうですね、まあ、ちょうど今、ここにね、ノエルちゃんもミモザちゃんもいますしねって
0: いう。はいはいはいいやそれに前回の時にアスタ君に対してここが君の到達点だ、終着点だ的なことをなんか言ってましたが具体的な単語を今、忘れましたがあれでもう,あもうアスタ君がここまでっていうことが彼の中では確定してるのかなみたいな感じで先々、きょ,きょとしていましたが一応、予知の能力でいろいろ見てはいるけれどアスタ君に関してだけは見れないということが分かったんであの到達点みたいなのははったりだと分かりましたからね
1: 。そうですね
0: <笑>なのでんこれはもう超えてくれるんじゃないかなと。応援したい気持ちではありますよ
1: そうですね、まあ、むしろここで魔法帝を超えて3、3回くらいしたらかんでもいいですよっていう<笑>
0: 、それはそれでなんか気持ちいいんですけどね。
1: <笑>まあね<笑>。
0: 最終章終わりっていう、あの1ヶ月、何ヶ月か休んだ結果、書いたのがこの数話でしたっていうのも、それはそれで面白いんですけどね
1: まあね<笑>。まあ、だから本当
0: どんな展開なか単純にやられてはやばい絶望みたいな感じではない感じの、まあ、何かがあることをやっぱり期待したくはなるのでそういった気持ちにさせるものがブラックフローはありますので、うん、負けそうな展開ではあるけれどそれだけではない何かがあることをすごく期待して応援しながら読みたいいと思います、はい。では続きましてがウィッチウォッチの第73話内容としましては。えー、もいくんが、まあ、修行に行きがてら、えー、同居にみんなの生活態度を、まあ、見直すきっかけになるようにっていうことでえ代わりにも,もちさんに世話役を任せたところも,もちさんが全員をもう死ぬほど甘やかすんで牧場でしたっていう展開でした
1: <笑>まずはその先週どっちなんだろうっていう疑問に関してはももちさんは同居はしてなかったっていう展開でしたね
0: まあそうでしたね<笑>うん
1: いやまあばばまあ桃、まあ、さんがいたらねちょっとカンちゃんとかねもう毎日がちょっとた,たまってきちゃうんでっていう感じなんで<笑>まあまあ
0: まあまあ,そうです、ね、まあでも今回数日間一緒に住むんですけどね
1: <笑>まあそうですねいやーなんだろうね堕落っていいよねって思いましたね
0: <笑><笑>まあそうですね休む時に全力で休むっていうのはいいとは思いますよ
1: いや本当そうです、ね、だから、そんなこんなね、何でも世話してくる理想のお母さんのようなお姉さんがいたら、それは最高だよなっていう気持ちにはなりましたけど、まあ確かにです、でもそれで、こう、なんだろうね、牧場になってしまうっていうのを、なんか、まあ分かるなって思いましたって
0: いう<笑>。そうですね、ちゃんと本人が、いや、そう言ってくれるのは嬉しいけれど、あれやんないとねみたいな感じで、多少、抗いつつ甘やかせるぐらいがちょうどいいバランスなんですけどね
1: 。そうだね
0: 、<笑>全のっかりしちゃうとどうしようもないですよね。
1: うんまあ、だから本当にね、小腹の隙間を埋めしますみたいな、美味しいものにはご用心っていう煽り文だけど、本
0: 当
1: 、はいはいはいまあ、笑うセンスンもね、あれはそういう心の中の、ね、こう願望みたいなものを、ね、埋めて堕落していく話ですからねっう
0: 、まあ、そうですね、<笑>自分を多少でもにしすればいいところを全部、なーなーで受け入れちゃうからだめになっちゃうんですよね
1: 、そうだね、まあ、だからパロディーもとも合ってるなって思いましたね
0: <笑>まあそうです、ね。いやウィッチウォッチもあの藤子栄不二雄先生亡くなられたときにたまたま怪物くんネタをやっていたウィッチウォッチですからねそうですね。そういう縁もありましたからここで改めて笑うセールスマンネタをこう持ってきたというところに何かやっぱりリスペクトを感じますね
1: そうですね<笑>いやあそして、まあ、なかなか本当に桃地がいいキャラなんでねこれでまたなんかこう。まあ、性癖をね、狂わされる小学生が増えるんだろうなって思いましたね
0: 。そうですね。<笑>まあ、なんか。ストレートに膝枕を刺しちゃうところとか。なかなか、こう。そうですね。性癖を快諾されそうな感じがありますよね
1: 。そうですね。<笑>というわけで、あの、また罪深い一話だったなと思いましたね。
0: <笑>そうですね。いや、ももちさん、本当に膝枕のところの展開も良かったですし。あと、このお風呂は明日にして、ここで寝ればいいじゃない。っって言って言るこの膝に両手を置いて優しく行ってくるところの一コマとかすごい良かったですからねそうですね。<笑>なんとなんと本当にに桃地さん絵的にもすごい大変魅力の詰まった一話でいや先週前回のその登場エピソードから今回のこの甘やかしエピソードで何かなんでしょうね魅力的すぎて逆にトラブルを起こすキャラクターとしてこのギャグ漫画における立ち位置みたいなのも見えてきましたし大変もちさん紹介会深掘り会として。楽しい展開でしたた
1: そうででですすねねレベル高かったですね
0: <笑>では続きましてが僕とロボコの第100話、100話ですね。うん、内容としましては、えー、ボンド君のお父さんが帰ってくるということになりました帰ってきたらなんとロボコを平らげに、えー、招いたのはお父さんだったと分かりましたお互いよく気づいてなかったですという形でお父さんは帰っていきましたボンド君は、えー、涙を隠して見送りますという展開でした
1: 。いやーロボここにしてはギャグ少なめの感動会でしたね
0: <笑>感動回でしかもちゃんと設定が明かされましたね
1: そうなんだよね<笑>いやーほんとロボコにも悲しい過去ありじゃないですけど<笑>ああなるほどなっていう感じだったしなんか、まあ、100回の記念として
0: はすごいいい回だったねっていう<笑>確かに100回という区切りの回で正直連載の序盤ではロボコが何者でなぜ平家に来たかって、まあ、どうせ明かされないのかなぐらいの感じでしたがいやちゃんともうすべて説明が腑に落ちましたねそうですねいやちゃんとロボコが兵器としてあの中二病をこじらせてた頃にお父さんに会ってたんですね
1: そうですね<笑>いや、まあ、だからねやっぱボンド君のお父さんもいいキャラだって思うしはいはい、はい<笑>いやまあ、だから、なんかね、ボンド君の将来が俺は心配だったけれどもね、こんなジャンプ狂いでジャンプがなかったら、ね、ボコボコになっちゃうの、大人になったらどうなるんだろうって心配したけど、まあ、ボンド君のお父さんを見てたらね、大丈夫かなって気になったしねっていう。
0: <笑><笑>まあ、そうそうですね、まあ、うん、まあ、ボンド君の欠点はまあ改善していくべきだと思いますが、まあ<笑>まあ、ね、<笑>まあまあお父さんはちゃんとしてましたね
1: 。そうそうそうちゃんとお父さんに対してもちゃんと笑顔で見送る涙を隠して見送るってところになんかこうボンド君の成長というかねはいはいはいこいつ偉いなって思ったからですって
0: <笑>まあそうですねそこのトーンが本当に急にギャグ漫画のトーンじゃなくなって,なくなってるあたりが何かまあなんでしょうねギャグ漫画ではなかったですが本当にボンド君の成長を感じられるいい話ではありましたよ
1: そうなんだよねだからそれも含めてボンド君絶対大丈夫だな将来って思ったってて思
0: た感じですよまあまあそれはあるかもしれませんね<笑>いや本当に僕とロボコはたまにこういう真面目なトーンとかも織り込むことによって何か作品としての厚みが増してますからね確実に
1: そうですねホラー界が本当にホラー界だったみたいね
0: <笑>あれはまあどうかとは思いますがこういうちゃんとしたドラマやるべきところではちゃんとやりますからね着ゃさずにそうだねでまあそれが完全に浮いた感じになっておらずちゃんと作品内に何でしょうねちゃんとマッチしてるというかちゃんと織り込まれてる感じになってるんで、いや、本当に、ちゃんとこのロボコという作品、特に今回、その設定説明会だったところも含めて、なんかちゃんとこの世界は成立してるんだなという感じが強く感じられる回でしたよ
1: 。そうですね。<笑>いやー、だから本当ロボコ、末永くタイだけにいてく
0: れよって思うからですっていう。<笑>いや、本当ですね,ね。ちゃんと出陣も分かって安心感が増しましたよ。う
1: ん<笑>やっぱちょっとふわーったかね、ロボコには。<笑>
0: まあ、まだどっから来た人なのかはよく分かんないですけどね
1: 。まあね、そうだね。
0: <笑>ただ、まあ戦場になぜ戦場にいたのかはまだわからないですが、そこから先のことは分かったんで、まあ、だいぶ安心感が増しましたし、でここまで100話をちゃんと読んできた感じだと、この平博,士<笑>平博士、お父さんと喋ってる時のこのロボコの感じ、くだらん、ただ目の前の敵を倒すだけ、それが我の使命って言ってる、この時のロボコの脳内が別にこんな感じじゃないっていうのが分かりますからね。そうですねうん、これは無理してこういうキャラクターを作ってる中2なだけだっていうことがここまでの展開で分かって,くる分かっているので今回の1話の中ではそれを示す情報は別段示されてないですがこれまでの展開を読んでいるとここのロボコはこれ全然<笑>あのそういうキャラ中2じゃんっていうのが分かったりとかより深く楽しめる感じだったのもちょっと面白かっ
1: たですよ。そうですね<笑>まあ、100話の積み重ねがあるからこそいでですすねねって
0: いうそうです、ね、いやこの過去回想に関しても本当にこれまでの100話の展開100話重ねてきたこれまでの情報とのつながりがちゃんんとあったんで整合性があったんですごく楽しめましたしあとは、まあ、当然、皆さん注目すると思うんですがこのボンドママがお父さんが帰ってきた夜にた、あのー、ボンド君に早く寝なさいっていボンド君がなんでっていうこのコマがあるわけですよありますね。<笑>でボンドママがだからまあパパと仲がいいんだなという感じではあるんですがこのボンドママこれ気づきましたかパパが帰ってきた後と包丁を持ってないんですよ一回も本当だ<笑><笑>その前の,あのパパが帰ってくる前のところではずっと全マ包丁を持ってるのにパパが帰ってきた後とは普通に立ってるところとかボンド君と会話してるところとかも含めて全部包丁一回も持ってないんです
1: よああじゃあ,あれはですか男よけだったんですか
0: 男よけかどうかともかく<笑>お父さんがいないからお父さんの代わりにあれを思ってたかもしれないですね<笑><笑>片身なの。な<笑>いやいや厳しお父さんのこの厳しさというかまあまあ当然家族を守るというそういった意思もあったでしょうしそういったお父さんのいないのを埋めるための包丁だったのかもしれませんね。
1: おなんかそう考えるとなんかママの包丁姿までエモくなっちゃうじゃないですかっていう<笑>いや
0: 。というこれは、まあ、パパの前ではパパがいる間は包丁を持たないっていうのはもうやっぱ意図的にやってることだと思いますから、うん、それも大変ちょっと気になるちょっと注目したくなる描写だったりしましたね
1: 。そうですねい
0: やなどなど本当に大変これまでの展開の積み重ねがあったうえでの、えー、1話だなという感じの100話にふさわしい感じの回でした。で、はい、では、えー、読み切りです、えー、地獄の悪魔がイザナうは日常滅ぶ自分なナイ読み切りセンターから47ページ、6の名役、ほかける先生という形で、ほかの先生が作者,作者紹介のところでも書かれていますが、第100回手塚賞で選、準、え、入、ー、炎天という作品を準入選で受賞で、それがジャンプギガ、えー、2021スプリングに掲載されてデビューされた方。で本誌だとこちら「えー、窓際で編む」という、うんえー、ジャンプショートフロンティアの作品を2022年今年の19号に掲載しています
1: そうですねあのいじめられっ子というかでの中で銃を持つ話ですよねっていう
0: そうですねいじめられっ子があの急に銃が現れて日常が崩壊する感じの大変印象的なあのジャンプショートフロンティアあれを書いていたのがほかぞの先生ですそうですね。好きな漫画ナルト進撃の巨人アジンということで、なんか先週もナルト進撃の巨人お好きな方いましたし、今の世代はやっぱりこの辺がベーシックなんですかね
1: ？そうなんでしょうね。きっと。いや
0: ーまあという感じのほかの先生中身としましては、えー、ロッくんとマッチンという二人の幼なじみが殺し屋でいたんですが二人は、えー、子供や片桐に関しては殺さずに逃がしていましたそれがバレてマッチン殺されてしまいましたロッくん復讐に向かってけれどやられてしまうところで、えー、悪魔の地獄の案内役の力を借りて。地獄のの案内役役代理役となりましたそして復讐を成し遂げ、えー、地獄の案内役の人と一緒にこれからやっていきますという展開でした
1: いやお話的にはまあよくある復讐胆みたいな形ではあるわけですけれどもはい何でしょう見せ方とか雰囲気がめちゃくちゃ良かったですねってい
0: ういや<笑>ちょっと僕は今年読んだ読み切りの中でベストですね
1: はいはいはい。いや、そうだね。その、本当にその、ね、マッチンが死んだ、マッチンの死体が現れるところとか、はいはいはい、本当めくった瞬間、はびっくりするというか、おってくる、なんか続々っていくるような感覚があったし、はいはいはい、それは当然後半のね、その、ルシルさんと契約する的なところとかでもあったしっていう形で、本当に何だろう、読んで、まあいっぱい驚けたし、満足感ある感じの、すごい、こういい感じの
0: 呼きっっねて、まあ、ストーリー的にはまあ多分すごいストレート王道なお話で分かりやすいお話で,でそれの見せ方が本当にこのお話回想を除くと舞台が3箇所しかないんですよねそうだね橋の下と復讐の,そのアジトと最後墓の前でお別れこれが2ページだけっていうほぼ2シーンで全て終わってるんですよねうん<笑>おしゃれーって思いましたね<笑>
1: <笑>いやそうだね、おしゃれ
0: だよね<笑>。急にこの橋の下でルシルさんという謎の存在に出会って、っていうそのぎょっとするところから始まって、ルシルさんとのなんかおしゃれで面白いユーモアにあふれる会話やり取りで、それまでの出来事を全て説明しますからね。そうだね会話劇ですべて説明した後に、怒涛のアクションシーンで。盛り上げてそしてそのアクションシーンの質というのが事前にこういうアクションが来るのかなこのくらいかっこいい展開が来るのかなと予想してたの,の6倍くらいかっこよかったですからね
1: <笑>いやでも本当そうですねあの俺も予想をはるかに上回るかっこよさでびっくりしました
0: ね<笑>いや攻撃した切られた人の血が黒い羽になって待ってるっていうのはすでにビジュアルとしてかっこいいのにそこから先の切られた人のこの倒れ方の浮遊感とか何か全部右から左にすごい勢いよく流れていく感じの勢いのある構図とかを合わせてアクションシーンが死ぬほどかっ
1: こよかったですね。はももうやっっぱダークな雰囲気だったけど、はいはいはい、本当にこのダークな雰囲気は相変わらず素晴らしいなって思ったし本当にここまでアクションがかけると逆さだったっていう感じの驚きはすごかったよねっていういや本当
0: ですね<笑>その切られて待っている黒い羽が舞っていくっていうのがお墓に舞う落ち葉に繋がっていってみたいな展開の描写とか細かいところですが本当になんかおしゃれな映画をすごくうまく漫画にしているようなそういう印象の演出がたくさんあっていやーちょっとすごかったですね
1: <笑>いやすごかったですね<笑>いや本当にだからもうこの演出力というか漫画構成力だけでいやもう連載モテるでしょって思いますからねっていう<笑>
0: いや本当ですねいやなんか少年漫画らしさみたいなものはまああれなんですがまあ連載作品としてどうなるかっていうのは未知数ですが1本の短編としては本当に素晴らしかったですねそうですねという感じでなんかこの親父悪役の言ってるセリフとかこの騙しに来てるセリフとかに関してもすごくわざとらしくない感じで本当に耳を傾けてしまいそうになる感じのなんとも妥当な感じのセリフを回してくるこのセリフ力とかに関しても大変印象的でしたしいや本当にこの嘘のつき方でこの敵役の印象がすごく深まりましたからね。うん、根のところに関しては単純な悪人非常な悪人というだけ,なんではだけではあるんですがそれが本当にセリフ回しによってすごく印象に厚みが増してる感じがしたりとかいや大変本当にセリフが良かったです。
1: <笑>いやそうですねいやだかからなんか、うん普通にううまいいいっっていう感じだだたからいやだかららや次の作品がすごい楽し
0: いですね。いやこうしてペラペラめくってるだけでもちょっとかっこいい描写がいいですね、この血を掲げろって言われて、血が指から血が重力に逆らって空中にポンって垂れていった次の瞬間に周りの人の顔の半分が全員消し飛ぶというでそっからこう煙のように血が立ち上っている感じとかビジュアル力がとにかく強かったですからねそうですね。といった感じなんで本当ほかぞの先生、いや、ちょっと本当に早々に連載を読んでみたいですね。本当ですね<笑>いやー。という感じなので、大変大変楽しみです。ほかぞの先生の名前は完全に覚えました。では続きましてが、センターカラーです。文化祭編9展開コミックス6巻発売記念センターカラー、青の箱という形で、センターカラーは、えー、文化祭衣装に身を包んだみんなの可愛らしい1枚でした。
1: そうですねちょっと水着がなかったのは残念ですがまあまあまあ可愛らしいセンターカラーでしたねっていう
0: 水着って誰がや,やってましたっけい
1: やあの先週のね俺は先週の予告で水着があったらいいなーって話した。<笑>血のセンターカラー」とか書かれたからさ
0: <笑><笑>まあまあまあ文化祭文化祭あくまで文化祭ですから、うん、なので本当にあのー、青の箱といえば青の箱の扉へセンターカラーといえば読者が仲間内にいるように一緒にその場にいるかのようなこちらを見てくる感じの1枚日常風景の1枚青春の1枚みたいなそういったパターンが多かったですがまあ今回はこうたまにあるイメージカット的な選択らでしたね
1: ,そうですね
0: 。という感じでまあこれはこれでかわいいなという感じの1枚そして中身としましては第64話でお芝居が始まりまして大輝くん頑張りましてくす玉当たってキスしちゃったとっいう展開でした。
1: <笑>いやもう先週の期待通りに楠田さん、いい子仕事したなって感じでしたね
0: <笑>もう本当に、誰もが予想した通りとはありましたね。そ
1: うですね、すごいですか、もうね、もうおめでとうって書かれてるわけですよっていう<笑>
0: 、そうですね
1: 、<笑> 2人がキスしておめでとうですよっていう<笑>
0: 、このおめでとうはちょっとかなりやりすぎとは言わないですが、ちょっと笑
1: っちゃいましたね。いや、でも本当になんだろう。期待通りっていうのは、ね、でもね。さっきも言ってますけど、それはでも。俺は中ではさこうなんだろう。ひだちゃんがこれで勝てるとかで、ね、勝ちフラグが立ったってことよりも、もうその後のこのちなつ先輩のこの
0: 呆けたような表情っていうかね。はいはい
1: 、<笑>もう寝取られてしまったかのような脳を破壊されてしまったかのような表情がすごい良かったですね。っていう<笑>い
0: やー、ほんと今回この十数ページの間に。この見開きバーンがキスシーンと最後の千夏先輩のところも両方見開きですからねそうですね大胆なページの使い方をしてますよ本当に
1: いやーまあまあまあでもね使うだけの価値はあり
0: ましたよっていう<笑>いやそうですよだからキスをしたことと同時にそれを千夏先輩が目撃したっていうことの方がことの方がというか両方同じくらい大事ってことですからねそういうことですね
1: <笑>いや
0: 確かにここで最後のところでまあ、キスしたのかなしてないのかなみたいな感じで観客たちがまだ疑ってる確信が持てていないという状況ではありますが最後の見開きを見た瞬間にあ千夏先輩はもうキスした瞬間を見たんだなっていうのが伝わってきましたからねねそうです、ね、
1: <笑>いや孫をこそなきキスしてますからねいや、はい、どうするのか、ね、千夏先輩はでも、ね、千夏先輩はずっとねこれまでこうひなちゃんが構成に出たらすぐさまカウンターを含めてきた。こう実績があり
0: ますからっていう<笑>そうですね全くその通りですね<笑>、うん
1: 、だから前あ輝くんの夢でもねちょっとキスとかするところあったしっていう形で、ね、いや千夏先輩のちょっと感激というかねカウンターがすごい楽しみですね今からっていう
0: そうですねいや本当に泰輝くんの初めては奪われちゃいましたからねそうですね<笑>いや果たしてこれいや本当にどうなるのかもうストレートにジェラってほしい感じはしますね
1: それはありますね本当に
0: いやー大樹君がまあ弁明、弁解するのか分かりませんが、いや、もう、ちょっとできるだけ揉めてほしい気がしますね。<笑>い
1: や、そうですね。<笑>あとこう燃える、揉めるといえばさ、途中でちょこっと新キャラというかさ、あやめちゃんっていう存在が出てくるじゃないですか。はいはいはい、<笑>もっと軽く恋愛した方が楽しくないみたいなこと言ってくるキャラクターい、はいはいはい、これ、なんでしょうね、なんかすごい第3ヒロインの雰囲気を感じてて。なんか書き乱しくてくれそうなと思ってますよねっ
0: てうまあそうですねイノシカチョウに対して「あやめ」と書いて「勝負」って一応花札には含まれてますもんねそうだねこれはメイン級の役どころです
1: よいやーだからそこも含めて本当にまだまだ文化祭が終わらないぜ波乱が起きるぜっていう感じが楽しいですねって
0: いう<笑>まあ文化祭の中でかどうかは分かりませんがこのキャラクターがまあ今後絡んでくるんだなっていう顔見せチらっとした顔見せではありましたが、本当に気になる感じ、もっと軽く恋愛した方が楽しくないって言いながら、足を持ち上げて、スカートの中は見えそうな感じも含めて、すごく印象的な数コマでしたね
1: 。そうですね、これだけで可愛いって思ったからね
0: 、<笑>可愛いっていうか、やばいって思いましたけどね、僕は。<笑>逆にね<笑>。この人、ちょっと怖いって思いましたね
1: 。<笑>はいはいはい、そうですね。いやー、だから、大樹くん、えじゃあ、キス以上のもの奪われてしまうんですかっ
0: ていう<笑>い。肉食系ですからね、怖いですよ。
1: 怖いですねなかなかないでて、ね、千夏先輩にもひなちゃんにもない属性ですからねこれ
0: はそうですね全くないですからねいやー、うん、これがカンフル剤的な役割を果たすかもしれないんでまあどう絡んでくるのか何、まあ、かひなちゃんにキスキスしないのみたいな感じでするかみたいな感じのあの感じはやっぱ大輝くん君んか自分では千夏先輩に心を決めてるのにそこでドキドキするのは、まあ、ただの性欲じゃないかみたいな話を、まあ、よく僕はしましたが、うん、なんかそ,そういうところで、別にひなちゃんを断ったからといって、僕の中で泰輝んの評価は上が,上がりませんでしたが、ここまで肉食系で攻めてくる人が現れると、それに対する対応で泰輝んの株が上がる可能性はありますよ
1: 。<笑>そうですね。<笑>い
0: や、なんならもう、彼女に低層関連を植えつけるぐらいの行動を泰輝んに期待したくなりますね。<笑>
1: あそれはちょっと面もいですね。
0: <笑>もう大輝くん、大樹君、大樹君と関わることによっても、ちょっと、このスカートの中、はだける感じも、恥ずかしく思っちゃうぐらい、それくらいになってほしいですね
1: 。そうですね。それはギャップあっていいですね。
0: <笑>という感じで、本当に3コマぐらいしか出てないのに、あのルーズソックス、ルーズソックス、今また流行ってるってよく言いますからね
1: 。そうなんだ。
0: <笑>去年、一昨年ぐらいですかね。なんか最近またルーズソックスが何週かして
1: はははいはい、はいなるほど、
0: 流行りはループしますからね。<笑>らしいんで、今はまたルーズソックスが流行ってるらしいんで、そのルーズソックスキャラという、令和のルーズソックスあやめちゃんというのがどうなるのか、本当に気になる感じでしたよ。はい、<笑>あと、あのー、先週話題に出た、女の友達と恋人との違いは何かという論争に関して、なんと、キスができるかどうからしいです
1: よ全くもって、俺と俺の言ったこと同じじゃないですか。<笑>
0: なんとミッソン<笑>ミッさんは青の箱世界の住人だということが分かりましたね
1: そうですね喜ばしいことなのか俺のこの男女関連の概念が学生なのかってちょっと悩
0: むところではあるんですけどっていう<笑><笑>すいまあまあ全然すごいいいことじゃないですかね<笑><笑>、はい、いやもうそこそこいやまあこれ本当人によると思いますからねうそうですね<笑>僕は例えば結構風俗とか自分は楽しめない人だろうなっていう自覚がありますが、うん、多分知らない人とそういうことするのを楽しめる自信が全くないんですよね
1: なるほどなるほど
0: <笑>でも楽しめる人が世の中には一定数いるわけじゃないですかそうですね性欲性欲はあるとしても望んでやりたいとは思わないという感じというかうんそういった性の対象と恋愛対象っていうのはどのくらい一致してるかかけ離,かかけ離れててるかっていうのは本当に人によると思うんで僕は多少はかけ離れてますけど風俗とかを楽しめる人よりはまだ恋愛対象と性的対象が一致してると思うんですよね。
1: いやまあまあまあ難しいところではありますけどまあ俺は本当にでも先週の俺の意見と同じやんってちょっとここは俺は結構笑ったんです
0: よそうですね僕もちょっと<笑>ちょっとちょっと面白いなとは思いましたがちょっとでもちょっとなんか、はいうん、敗北感とは違いますが青の箱の読み方としてはミスが正しいんだなというふうには思いましたよ
1: はいはい青の箱軸を楽しみたいと思いますね
0: そうですね<笑>僕もそういう気持ちでそのキスを性欲だなんだ言わずにキスをしたくてドキドキするのも恋愛感情かもしれないって迷いながら読んでいきたいと思いますよはい。<笑>青の箱に関しては、はい、では続きましてが逃げ上手の若君の第73話内容としましては久、えー、し晩集が出陣です狂気があります一方時々君たちは、えー、最初の敵を一周し関東平野になだ,なだれ込むという展開でした
1: いやー久しぶり晩宗、ね
0: 、<笑>はそれぞれ本当にいろんな狂気がありますしなんとなくこれ調べてないんで本当はこれまでに調べたらよかったんですが調べてないんではっきり分かんないんですが一人一人多分なんかシーズの元ネタがあるんだろうなと思いながら歩みましたね
1: はいはいはいそうですね<笑>いやー、まあ、馬好きにも何かしらあるんでしょうし、はいはいはい、<笑>というか先週のこの伝令で来た人が草うまいって食ってるのはちょっとかなり笑ったからね<笑>い
0: やだからこそあのを、ー、を持たず敵を追跡でできるんです
1: よなるほどね、まあ、だからこれはそれが元ネタじゃないかと思うけどねそすごい追跡したってエピソードがあるか
0: ら草好きになったんだと思うけどっていう<笑>そうですねなんかあるんだろうなっていう感じが滲んでくる感じがちょっとこれに関してはどっかのタイミングで一回元ネタ調べたくなりましたね
1: そうですね<笑>指導さんもなんか浮世絵じゃないですけどなんか絵とか集めたんですかねってい
0: う<笑>あとはまあなんかその調べをしてんのつるこちゃんか分かりませんが何か宗教的な何かバックボーンがあるのかもしれませんね
1: なるほどね<笑>いやーまあでも本当に一,瞬一発見ただけでつわものだっていう感じなのでよかったです、本当に
0: <笑><笑>そうですね、らよろいですからね。<笑>
1: で渋川殿にはこのぞ像,像が分からないっていうのでこっちでも格好を上げるからい,、はいはい,はい、いやだから本当に一個のなんか演出とかキャラクターで他のキャラクターも上げるところは本当に松井先生巧みだよね,って思
0: ったね<笑>そうですね確かに今回の敵役同士に関しては本当に絡み方で大変個性が際立ってツッコミ役もすごいあのちゃんと突っ込んでましたしね
1: そうですね<笑>いやだから本当この変態集団に果たして時く君マッパで逃げるだけでは勝てるのかって感じですかねって
0: いう。まあ時キフも狂気の人ですから大丈夫ですよ
1: 。大丈夫ですかね。
0: 狂気では負けてないから大丈夫ですよ
1: 。そうですね大丈夫ですね。そしてまあ今週はねあとその前哨戦があのこの猫殺すぞーってのが良かったでっ
0: すね。はいはいはい
1: 。今度相手の混乱ぶりが伝わってくるしすげえバカバカし
0: かった感じで<笑>まあそうですねまあ猫を人つにするとあのエジプトとからもエジプトとかでも有名な戦法としてありますけどね。
1: あはいはいはい、猫を盾にししたたんでしたっ
0: けあれ猫を貼り付けて攻めたら敵が攻撃できな,できなかったという有名な手術がありますからね
1: そうだね猫をこう神の化身と扱ってるとそうなってしまうっていうねいやーだからでもね本当か猫を殺すっていうのはね日本人的に見てもさなんかすごい下道だと思うじゃないです
0: かまま<笑>まあまあ、まあ猫をまあ、まあ猫,猫は食べてないのか、犬は昔よく食べてたって言いますし、猫も江戸時代食べてる人たちはいたとか言いますけど、実際はわかんないですね、うんうんうんまあ、で
1: も、現代的感覚であれば猫を殺すっなったら、もう滞在人ですからって、だからそれをちゃんとね、はい、時生君が助けて、ね、一周したいざ鎌倉っていうところは気持ちよかったですねうそうですね、こ
0: こで助けたことによって、すごくほっとしましたし、<笑>時生君たちに対する信頼感が増しました
1: よ。そうですねまあ、だからこの猫も助けられた猫としてね活躍しようましたね
0: そうですね<笑>マスコットキャラ的にこの先猫いてもいいなと思いますよという感じなので、えーまあ、いざ鎌倉で久志番衆とどのくらいのタイミングで開校するのか分かりませんが本当に狂気対狂気本当に敵の狂気に対してトキキ君の、あのー、変態全裸逃亡地獄みたいなその狂気性がどう発揮されるか大変楽しみですね
1: 楽しみです
0: ねでは続きましてがアンデッド・アンラックの第122話内容としましてはえー、ジュイスさんがループの仕組みに関して説明しますループしてる間は年老いず長い間生きることになりますそして風子ちゃんはこの世界のみんなと新しい世界を迎えたいと希望したところをそれを叶えるのがアンディの頭に刺さってるカードアーティファクトリメンバーだそうですという展開でし
1: たいやーアークによるループの仕組みが思った以上にえげつなかったですね
0: っていうそうですねいやだから実際ループしてどのタイミングでどの記憶を持った状態でいるんだろうっていうのはすごい疑問でしたが、うん、なんかだから<笑>ずっといるんですね
1: ずっといるわけですよでしかもジュエスさんはさもう何度もループしてるわけじゃないですかっていうはいはい、はい<笑>まあ、1回のループでジュラキから頑張ったりしてその後も何回もループしてるわけだかないジュエさんははいはいだからジュエスさんマジでいろいろかけたんだなすげえなこの人っていう感じになったしまあ、その思いいをフーコちゃんが受け取るってなってたらこう責任感っていうかね、はいはいはい、いいすごいことなんだなっていうことが改めて感じられてよかったってましたね
0: <笑>まあ設定に関する腑に落ち方となんかジュエスさんに関するその大変さっていうのを伝わってきましたしそれと同時にビクトルさんがやっぱり地球の誕生から宇宙にずっと漂い続けて44億年いたっていうことも改めて分かってなんか,なんか設定上あの死なずに不死のまま死なずにループするって宇宙の最初から意識あったのみたいないろんな疑問がありましたがそれに対して本当になんか容赦ない感じに答えが出ましたね。うん、<笑>
1: 本当でですすすすね
0: ねねそそそれは
1: まままあ記憶を封印ししって
0: いいうううう感じ絶望します、ね、そういうことがついたら
1: <笑>いやというわけでね、まあ、その辺もよくあれでしたし、まあ、思いを受け取ってっていうところでねですごいですねこの辛いことも悲しいことも全部自分のせい人のせい人間のせいにしたいんですっていうところに関しては、はいはい、おそう来たかっていう感じがあってめちゃくちゃ興味深かったですからね
0: 大変納得感のあるセリフでしたね
1: そうですねだから逆に言うと、ね、今いる我々のいる世界っていうのはまあ風光ちゃんたちが勝ち取った世界と空港ちゃんたちが願ってる世界なんだって思うとちょっと見方も変わるしねっていうま
0: あ確かにそうですね
1: だからそういったところも含めてなんかすごい壮大だしいい話だなっていう感じがしてよかったです、ね、本当に
0: なんかちょっとあの銀河英雄伝説でヤン・ウェンリーさんが独裁性に対して民主性民主制の方が腐敗しまくっててすごいひどいことがいっぱい行われてるけれどそれでも独裁じゃない方がなぜいいのかって言われた時に民衆がいろんな起こるひどいことの責任を負うべきだっていう理想でヤン・ウェンリーはこう民主性を支持するあれをちょっと思い出しましたね
1: はいはいはいなるほどね<笑>アンデッタラックですいけど神がいる世界のひどさがひどいですけどね
0: <笑>まあまあこれに関してはそうですね
1: <笑>神のこととしか持ってない
0: <笑>そうですねなので、まあ、まあまあいなくなったあっちに関してはその銀河英雄伝説に関してはその、えー、ラインハルトさんがもう理想的な独裁者っていうすごい公平ですごい前政を敷いた独裁者だけどあえてそれに立ち向かうのはなぜかっていう理論武装のためにやってましたが今回に関しては神に関してはもういなくなった方がいいに決まってますからね
1: <笑>そうなんだよね<笑>
0: そこは迷わないところではありますがその上で目指す理想というものに関してしっかりとえなんか本当に何でしょうねこの現実世界を肯定するような形で答えが出たのは大変何か感慨深かったですね
1: そうですねそしてまあ本当にアンディの頭に刺さってるのがすべてを救う鍵だっていうことですからねはいはい<笑>そんな重要なものだったって感じ
0: <笑>ただのカードじゃなかったんですね
1: そうですねなんかそんなこと言ってましたよただのカードかクレジットカードとか言ってませんでしたっ
0: け<笑>それは聞いたことないですけど、うん、いやただのカードをちょうどいいところにうまいこと刺してるのかと思いましたがアーティファクトだったんですね、うん
1: 、そうですねまあそりゃそうだよねって言われてみれば<笑>ま
0: あそんな都合のいい記憶の封じ方あるかって話ですからね
1: そうですねいやというわけでじゃあもうリメンバーどんな感じだか楽しみでですすねっていうそうです、ね、い
0: や本当になので<笑>ループした後の展開完全に一からなのかなとか新しいその今出ているキャラクターたちと再会した時にも完全に一からなのかなとかいろいろありましたがそれよりももっとなんかエモい感じで再会を伴うような感じでメンバー集めができそうな感じにもなってきたんでいろいろと本当に楽しみにはなってきましたよ。そうですね、あとはジュイスさんが風子ちゃんに「そんな前から生きてるのに」なんでそんなに綺麗なままでって言われた時に綺麗かどうかは分からないが若さんに関してはループが原因だみたいなこと言って笑ってる感じの、えー、ジュイスさんが綺麗だなと思いましたはい<笑>なんかすごいこうストレートな笑顔で大変良かったですでは続きましてがピピピピピピの第44話内容としましては、えー、ミーミンさんは自分だけ何も考えることがないと思うんで、えー、もっと楽しくなるにはどうしたらいいか世界一周採用っていう展開でした
1: <笑>本当にこれ私だけ何も考えることがないでもなんか考えたいみたいなこと言ってるみーみちゃんかたんかったっ
0: け<笑>そうですねで。ちゃんとそこに関して前回はあのメロリさんに対して気持ちは分かんないけど苦しいのは嫌でしょうみたいなことを言って突き放しているような印象ではありましたがここで考えていることがメロリンに前あんたのせいで苦しいって言われたけれど私はもう自由になって見せただからあとはメロリンが頑張るしかないっていう。<笑>先週は突き放してる感じだったけれど、今週はちゃんと私はやるべきことをやったから、あとは自分で頑張るしかないっていう、心理をついてるんだっていうのが分かって、ちょっと、なんでしょうね、ゾッとするとは全く逆なんですが、あみーみんすげえってなりましたね
1: 。そうですね、結構ちゃんと考えてるんだって思いましたからね
0: 。<笑>真理をついてるのは、この天然と思いましたよ、う
1: ん。いやー、だからこそね、愛されるみーみちゃんですからね、これが愛される理由なんですよって
0: いう。<笑>いやー、確かにそうだと思いますよ。
1: うん、<笑>いいよね、この中居さんたちっていう、クビになってもミーミちゃんを助けてる存在
0: がいるっていう<笑>そうですね、<笑>仕事がいるっていう、もう本当にファンですよね、完全に。ファンだね、狂信者と書いてファンだねっていう。
1: <笑>いやー、だからすごいいいなって思ったし、今週に関しては、あとさ、メロリさんがそんなみーみンちゃんを見て、言ってることが輝け、輝け、輝いて、完膚なきまでに輝いてっていうで、祈るような感じになるじゃないですかっていう。はいはいこれこのあと当輝いてって言ったら何の言葉が続くんだろうってのがすごい気になってますよ来週に対して完膚なきまでに輝いて何なんでしょうね本当な何なんだろうねっていうだからすごいクソデカ感情がもう前から分かったけどクソデカ感情が出てきそうで
0: 楽しみだねっていうそうですね<笑>まあ本当にあにさだめくんも頑張れメロディーこんなのあれこれ作法論するよりパパッと愛しちゃった方が楽だぜって言ってる感じでまあそれがある種答えに近いんでしょうから。まあ愛するように愛せるようになるために何を乗り越えなきゃいけないのかいやー気になりますね
1: 気になりますね<笑>そしてまあその前に、ね、まずねほんとみーみんちゃんが世界一周を見せてくれるらしいですかっていう、はいはい、<笑>いいですねなんか本当にファンタジーがどう表現されるのかっていうね<笑>すごいささお客
0: さん対話できるるファンタスてある意味ラッキーくん近いとこある確かにそうですね、聞き取れる、今までファンタジーで一方的に見せる感じではありましたが、ちゃんと聞き取りまでできるってなると、なかなか先に進んでる感じ、ファンタさんがその聞かせる相手のことを思う、相手に合わせたファンタジーを見せてるっていう形なんで、それに近い感じなのかもしれませんけどね<笑>
1: 。いやだから本当にニューワールド、ミミちゃんのね、フェアリーとかも見てたけど、やっぱり。どんな進化したファンタジーが見せられて方は楽しみだよねって
0: い,ういやー本当ですねハートが世界になっていくという感じの本当に大変魅力的な描写そしてミーミンちゃんが立ちながらピアノを弾いてるっていう<笑>なんかは自由って感じがして大変良かったですねそうですねといった感じなのでまあ本当に演奏どうなるのかメロリーさんどうなるのか大変大変楽しみです。では続きまして高校生活の第97話内容としましては孝太郎君たちテニス部は見事に公式戦1回戦を初通勝利しました2回戦は全国の相手に対して負けはしましたが孝太郎君はかなり追いついていました次こそはという展開でしたい
1: や孝太郎君めっちゃ頑張ったけどやっぱテニプリのキャラには勝てなかったねって
0: いう<笑><笑>これはテニプリのキャラっていう認識でいいんですかね
1: まあ、テニプリに出てきそうなキャラではあるよね
0: <笑>髪の毛のこの青がれ具合がちょっと面白いというか軽く気持ち悪かったですけどね
1: そうですね<笑>まあまあまあでもこうライジングを打っていきたりとかね、はいはい、テニプリっぽいじゃないですか<笑>
0: まあ確かにライジングって言われた時にはテニップリっぽいなと思いましたよ<笑>うん<笑>
1: いやーまあでも本当にね、その孝太郎君、まあ、1回戦勝ったのもさすがだなって思ったし、はいはいはいあの、その後やっぱ家族とかの声援を受けても、それを逆に力に変えてしまうって、今までは恥ずかしかったのにっていうところで
0: 、成長が見られたらよかったっすねっていう、いや、本当、そこで、なりふり構ってられねえ、家族の声援も力に変えるっていうところは、本当に一皮むけた感じがしましたね
1: そうですね、いやー、まあ、だから本当に先週くらいまでは弓木さんに応援されてやがって、孝太郎のクソやろうってちょっと思ったけれども。はい,はい、はいまあまあここまで乗り越えた孝太郎んならいいかなってちょっと思いましたよっていう<笑>
0: <笑>そうですねいや孝太郎んもめっちゃ青春しますよ本当に
1: いいですねそしてあとはね本当に1回戦を勝っただけでこの先輩から黄金時代だって言われたのはちょっと面白かったですね
0: っ<笑>ですねこれ OB がいることに関して誰も何も言わなくなってますからねもはや
1: <笑>そうですね<笑>うーんまあまあ<笑>常にいるんだねこの人っていう<笑>
0: 女性列の時にはいないから、まあ、まああベンチ、ベンチにいるっていうことなんでしょうけど、まあいるんですね
1: 。いるんですね。<笑>いやー、まあ、だから本当にね、3年生になったときに孝太郎君が、まあ、2回戦くらいには勝てるくらいの力を見せとしいですねっていう<笑>
0: 。いやー、本当に、弓木さんも、今年もお預けかっていってますからね
1: 、そうですね、まあ、インターハイ行くところとかね、見せたいわけですからね、孝太郎君はっていう。はいはい、<笑>いやー、でもどうだろうな、なんか。そこまで強くなるのも解釈違いなんよ、ね、<笑>そう
0: です、ね、<笑>そうなんですよね、なんか、でも、まあ、頑張ってほしいですし、全国の相手にたまたま一勝したら、すごい感動的ではありますけどね。<笑>そうですねいや、だから本当には、ベスト8くらいまではいってほしいなって気がしますね。<笑><笑>そうですねまあ、確かに、まあ、正直、勝敗に関係なく、頑張って、周りに褒められて、達成感を得られたら、もうそれで勝利だと思いますからね。
1: まあそうだね孝
0: 太郎君に関しては、うん。という感じなので本当にいやーまあまあいい達成感を得られたらいいなと思いますよ
1: 。はい
0: <笑>では続きましてがマッシュルの第119話内容としましては、えー、レインさんはやられそうになるんですがフィン君がセコンズに快感して覚醒して、えー、レインさんを直してあげました俺たちがぶっ殺すっていう展開でした。
1: いやーまあ期待通りだね、フィン君が日本戦になり、セコンズ発動っていう展開でしたからね、はいはい,はい、いやーで実際、予想通りの展開ではあるんですけれども、この演出とかね、この展開に関しては期待以上の出来だったんでね、そこらへんはすごい感動的でしたね、っていうう感じででしたねいやそう
0: ですねそすセコンズまで一気にいくかどうかは、なかなか予想の範囲内ではなかったんで。ここで覚醒して、こうビジュアル的に派手な感じで回復、バーンっていう感じの、この盛り上がりは大変こう、やっぱり予想をちょっと超える感じで気持ちよかったですよ
1: 。気持ちよかったですね。そして、まあ、先週くらいから本当にレインさんはかずっ
0: とかっこいいというかね。ははい、はい、はいい<笑>
1: あのよかったですしで最終的に本当にお前に謝らなきゃいけないことがあるお前は必ず俺がぶっ殺すって言ったから俺らの間違いだっていう感じのところとか、はいはい、めち
0: ゃくちゃ決まってるしっていうそうですね<笑>だ
1: から本当にレインさんは口数が少ない分名言しか言わねえなこの兄貴って感じしたからね<笑>
0: <笑>確かに堅物、まあ、な感じ冗談の通じない感じがすごくいい方向に回ってますね
1: 回ってますからねいやだから魅力的だなと思いますしいやこのまますしこの勝利してほしていですねっていう感じでしたね、いや
0: ーほんとこのまま勝利、そしてランスくんばりのブラコンキャラリーの都市ですは、ね
1: 、<笑>はいはいはい、そうですね、ちょっとそっち側への変身というか変態というか、ありそうですね,っ
0: てい<笑>ですねいや、ピン,ピンお前のおかげだみたいな感じの流れから、ブラコンになる可能性もある気がするんで、僕はそれちょっと見てみたいですね。いのい
1: や弟のグッズとか集めて作ってほしいですねああい
0: いですねやってほしいですねっていうやってくれてもおかしくない感じがするのがちょっと期待したいと思いますね
1: そうですね真面
0: 目がゆえにっていう、ね、<笑>っていう感じなのでシスコン対ブラコンの対決もいつか見れるんじゃないかと楽しみになってきますねあそうですねいやという感じで本当最後その、まあ、回復の能力がバーンセコンズっていうのもかっこよかったですしその後のレインさんの剣が威力が一気に増してドカドカドカっと攻撃が決まる感じも大変的に気持ちよかったんでなんか刺さってる感じが大変気持ちよかったんでいやーこれが来週さらにこの上のレベルに達するのが大変楽しみですよ。確かにですねでは続きましてが、湯桜さんちの大作戦の第141話、内容としましては、えー、爆弾と言われていたのは、爆弾ではなかったです、ちっちゃいさくらんぼがいっぱい出てきて、えー、撃退したと思ったんですが、門さんが来たら、双葉姉ちゃんと心臓お兄さんが、なんか洗脳されちゃってました、やばいっていう展開でした
1: 。いやー、もう、双葉姉ちゃんと心臓お兄さんが寝とられではなく、操られたっていう展開でしたよって
0: <笑>まあ、まあ、父親ですからね。<笑>寝とられるよりもっとひどい感じですけどね。
1: まあね、いやだから、なんだろうね、やっぱ、ビジュアル的に髪が黒くなるだけで、ちょっと本当になんか、もう完全に洗脳されてるなって感じがして、ちょっとインパクト強かった
0: っそうですね、一瞬だから、本当になんか、心臓さんが裏切ったのかなと、最初はぞっとしましたが、なんか髪の色が変わって、その線が浮かび上がってみたいな感じで、いかにも洗脳って感じになったんで、逆にちょっと安心する感じはありましたけどねそうですね。これは本心じゃないんだっって分かった感じがしてよかったたです
1: よ、うん、ただ逆に言うとねあのその前の甲、ね、斐さんとかが対処した時は結構すぐに適しできてたけど
0: ね、はいはいはい
1: 、今回のやり方が違う感じなんですかね雰囲気的にはまあ、
0: やり方も違う感じですが、まあ、タイミング的にはやっぱこのちっちゃいさくらんぼが原因だったんだと思いますから甲斐、うんまあ、さんが手を出すタイミングはあんまりなかったのかもしれないですね
1: なるほどねいやー、まあ、だから、どうやってね2人を戻すのかっていう展開だけどもね、心臓大好きさんな記者の人とかね、あのた葉ちゃん大好きなシュラさんとかいますから、はいはい、だから逆に兄弟の力だけなく、この2人の愛が取り戻すきっかけなのかなとちょっと思ってるん
0: 、ね<笑><笑>まあ、愛がっていう、なんか精神的なものかは分かりませんが、その辺の新キャラたちがちゃんとこう絡む形で、重要な役割を担ってくれそうな感じはしますよね。
1: そうだねシュラちゃんの方は全然歓迎なんだけどこの記者さんの方はあんまりこう重要なところに絡まれても反応に困るとかちょっとあるんだけどねいやいや,いやもう
0: 大変<笑>あの孤、ー、児身寄りのない子供とか世話したりとか大変人格者じゃないですか
1: まあそうですね<笑>じゃあまあいいか<笑>
0: そう全人格ちゃんとした人格者なんでもう全然大丈夫ですよ
1: 、まあ、確かにシュラちゃんよりも人格者だからね<笑>
0: という感じなのでなかなかやっぱりここでモーさんに連れられていってしまってっていう感じで退場するのは本意ではないのでやっぱりこういういろんな波乱展開があるのはまあ楽しいなという感じで読んではいますがやっぱり主要キャラクターが退場するとすごくがっかりしてしまう気持ちがいつもあるのでやっぱり主要キャラの退場はリスクが大きすぎる気もするんでこの場でなんとか取り戻してほしいなとは思うんですけどね。そう,ですね、そういったメタ的な意味でもこの2人の退場はしてほしくないなっていう気持ちは強いんでこの場でなんとか取り戻してほしいなと思うんでもうとりあえずモさんぶん殴ってさん
1: にいい思いさせたくないかもしれ
0: ませんね。という桃さん、まあまあ、桃さんとこの子供たちが一緒にいたらどうなるのかを多少見たくはありますがどういう会話するんだろうって見たくはありますが
1: <笑>はいはい、はい
0: 、それがモさんの理想の家族像でしょうからね、きっと
1: 。まあ、そうだね言われれてみれば
0: どういう家族像を理想としてるんだろうなみたいなのが見てみたい気もしますがまあそれよりも取り戻してほしいという気持ちの方が強いですよですねという感じなのでまあまあこの先の展開大変楽しみですでは続きましたがすごいスマホの第14話内容としましてはモグラさんはスマホのことを警察に説明しようとしてスマホすごいスマホ真姉ちゃん消えちゃいましたそしてえー Q 君は、もウらさんと知り合ったことによって、スマホの新しい機能、SNS が、えー、開放されました、グループみたいな機能が大事らしいです、そして、善一郎様が何か仕掛けてきますという展開でした
1: 。いやー、まほちゃん、消えてしまったわけですけれども、意外とここに所有したペ
0: ナルティがなかったは意外でしたねっていう<笑>そうですね、単純に失うだけだったみたいですね。
1: そうだね、いやーてっきりなんかその場で死ぬとか本人の記憶もなくなるとかそういう展開もあるかと思ったんだけどね、そうです
0: ね、記憶も普通にあるみたいですからね
1: 、そうだね、だからこれで全部話してばれちゃうっていう展開だけれども、うーん、でもこれ、どうなんだか、ね。スマホのことが知られちゃいけないって言ったら、善一郎さんがこれ持ってるよっていう話をしたらさ、善、はい、一郎様でも消えちゃいそうな雰囲気するんだけど、ね、ルール的にはって、いう
0: <笑>所有者がもう分かってますからね。そうだね、うん、確かに善一郎さんっていう人が持ってる、少なくとももラさんを知ってる、それを伝えられる、どのタイミング、何がトリガーなんでしょうね
1: 。そうだね、ちょっとその辺が気になるし、あとはその SNS ができたじゃないですか、<笑>出てきたじゃないですかっていう。はいはいはい。だからま,まだスマホこの機能か、かまあ、持ってはいるかもしれないけど。こうなんだろうその機能を出したい人がいっぱいいるって感じでしたけども善、はい、一郎様がこう死亡ポイントを知ってるけどモーラさん以外で剥奪された人がいないっていうのを気になるなって感じがあったんですよねっていう死んでたら多分ここ黒くなるんじゃないですかねと思ったんですけど
0: あ確かにまあルールに関してはなんかポイントを稼ぐと説明が聞けるのかもしれませんからねこういうことをしたらポイントがもらえますよみたいなことを何らかの人なんて知ってる可能性はありますからね
1: そうだねだねから意外とあとは考えられるのはこの他によよ予測では2人くらいまだ所有者未定のスマホがあるわけだけど、はいはいはい、だけど意外と誰かもうすでに死んでてスマホだけあるとかそういう感じかもしれないしねって
0: いうああなるほど実
1: ,実は善一郎様2つ持ちだったとかね
0: <笑>うん確かにあるかもしれないですね
1: そうだねだからいろいろ考察ができる感じで、まあ、ルールの早くね
0: そうです、ね、とりあえずこのグループ機能みたいなやつが何か伏線的な匂わせがされますが正直、うん、あの Google、SNS 最後の機能大量ポイントゲットできたにもかかわらずそうしなかった理由ちょっと分かんないですね
1: 。わかんないですね、うん
0: 、という感じなのでこの最後の機能っていうのは何なのかも大変気になりますよ。う
1: んそしてあとはね、今週、Q く君の風呂シーンがあったわけですけども
0: 。<笑><笑>なんか前、今回初めてですけど、前もなかったですっけ、初めてでしたっけ、う
1: ん、そうですね、だから、善一郎様やっぱね風呂シーンがすごい印象に残ってるんで、私、<笑>ああ、確
0: かに。
1: <笑>だからちょっとやっぱキくん、まあ、やっぱり一般の家の風呂ではね、そんなにセクシーさも出てこないし、やっぱっ真っ、はいはい、こ,こでも善一郎様に遅れを取ってしまったって感じがしました、ね
0: <笑><笑>まあ、確かにそうですね、めちゃくちゃ庶民的なお風呂場でしたね。
1: そうですねだからやっぱちょっとこういうところでも善一郎さんも超えていかなきゃいけないなと思うんでキュー君の成長に期待になってましたね。<笑>い
0: やーこの庶民っぷりっていうのが9君の強みですからはいはいはいこの親しみやすさが9君の強みなんでこれはこれでいいんですよきっと
1: 。なるほどねという
0: 感じなのでまあまあ善一郎さんがとりあえず何か茂浦さんに仕掛けてくるらしいんでそれがどういうのかどうなるのかも大変気になりますし。ああとまあなんか、もむらさんが確かに今週通してもずっと気のいい人でい続けるっていう点でやっぱりちょっと好感度は上がりますからね
1: 。そうですね
0: いやなのでこの好感度上げがもむらさんの今後のこう仲間フラグなのか死んでしまう前の最後の輝きなのか分かりませんがまあ大変、もむらさんの今後も気になってきましたよ
1: 。ですねー。
0: では続きましてがエイリアンズエリアの第10話内容としましては立浪君は第5版の、えー、吉永すずちゃんと一緒に並走の講習を受けますコンタクトレンズにしますという展開でした
1: いや第5版のすずちゃんは男の子なんですか女の子なんですかって<笑>男
0: なんじゃないですか
1: 男なんですか,、ね、なんかでもリアクショ確かにズボン入ってるから男っぽいけどでもリアクションほぼ全部女じゃないですかっていう
0: <笑>リアクションは確かにほぼ全部女っぽく見えはするんですけどねう
1: んどうなんですかねやっぱまあ男の娘と書いて男の子判定が一番丸いんすかねっていう
0: <笑><笑>うーん,なんかこう最初の立ち姿の感じで男の子かなと思ったんですけどね
1: なるほどで個人的にはさ、ほら、最近、ギルティーギアでもダウンロードでブリジットが出てきて大人気みたいな話があるんで、はいはいはい。ブリジットさんって分かりますか<笑>
0: ああ、分かりますよ。世代なんで。は
1: いはいはい。そうですね。だから、いやもうだから、時代は男の子来てるなって思うんで、<笑><笑>俺はその方向性ですずちゃんいってほしいなって思ってるんですよねっていう<笑>
0: 。なるほど。なんか、普通に立ってる時の輪郭というか、ボディバランスが男の子っぽいなっていう印象なんですけどね。うんうん
1: うん。まあ、確かにね。
0: あと女の子だとするとこの班長がやたらと肩をつかむのがちょっと嫌だなと思いましたねそうだね<笑>セクハラになってるよ感じ的に<笑>そうですねもしすずちゃん本人がいいと思っててもなんとなく肩から見てて嫌な気分にはなりますからね
1: 言われてみればそ当りでしたね<笑>いやだから性別男ということでじゃあ我々は見ていこうっていう感じですね
0: <笑>僕は男だと思って読んでまし
1: たよ<笑>はいはいはいそして並、ま、走、あね、あの兵装まあ、この2人で、ね、コンビ組むってことなんでね、立谷君と、はいはいはいまあ、楽しみだと思いますし、並、ま、走、あ、に関しては、ねでもレンズ、コンタクトレンズいいっすかって言ってるけど、普通にだって、立谷君だってダークセル持ってるからさ、<笑>そうですね、今さら肩とか銃とか持つ意味ないんだよ
0: ねう<笑>そうなんですよねだから、ダークセルとの兼ね合い的な並走の選び方がそもそもだろうとは思ってたんで、うんうん、銃とか剣とか、剣に関してはそもそもこれ<笑>鋼が切れるってなかなか職務上使いづらくないですかね使いづらいと思うね殺傷力高すぎじゃないですかね
1: そうだね<笑>あとは本当に護身用でもがメインだみたいなことを言ってるからさ<笑>護身だったらもう別に護身完成してるからで、ね、すダークセルで
0: <笑>まあそうですね任務の達成率上げるためには護身用じゃないものが欲しいですよね
1: 欲しいですね<笑>まあだから、まあ、来週はもしかしたらダークセルのことを話してそれの力を見せつけてもうすずちゃん目キラキラみたいな展開なかもしれませんって
0: ああそれはいいですねそれでジェラッとほしいですね
1: そうジェラッとほしいですよって<笑>やばいっつって社落だけじゃなくてこいつにまで目キラキラにな
0: ってる俺の立場がだとしいですねってる<笑>そうですねそうなってほしいですね
1: というわけでその展開も楽しみですしあとはすずちゃんが何を並走やろうかも楽しみだなと思いますねあそ
0: うですねあと一応この立浪君の第1話でスポーツ推薦を断ってるシーンがあって一体スポーツ何やってたんだろうなって謎でしたが剣道だったんですね、うん、そうなんで,<笑>で剣道でスポーツ推薦もらえるぐらいだったけど働くからって言って断るという感じだったんですねなる
1: ほどねだからかなりレベル高いですねっていう<笑>みたいですねだからやっぱそのうちやっぱダークセル、体形にして戦うと、はいそれだったら
0: <笑>いよね、だから結構あのスポーツ推薦の話、第1話で出てきた時に、そういうバックボーンがある人なんだったら、あのそれが戦い方からに応用できそうなのになっていう話をしてたんで、第10話でついにそこが課されたんで、それが生かされるような戦い方とかも見れそうな感じで楽しみですよ
1: 。楽しみですね
0: という感じで、すーちゃんも見た目だけじゃなくて、結構、そのやっぱ内面とか動きに関しても。いいなとは思いますんで男の子であろうと思う、うん、そうですね<笑>なのでそういった新キャラとの絡みとか新キャラの魅力をさらに引き出すような展開とかいろいろと楽しみですよ
1: 。楽しみですね
0: では続きましてが「ドロンドロロン」の34話内容としましては、えー、宇治さんが勘兵衛さんを見事に倒しましたところに、えー、宮本さんがやっできまして、藤井さんやられちゃいました。他の人もみんなやられちゃいました。そして信長を復活させに行きます。頼んだドラクサナギーという展開でした
1: いやー、先週恐れていたことが起きてしまいましたねっていう
0: 。それはどれのことですか。
1: <笑>いや、まあ藤井さん、まあタレべ妖怪の官兵さんには勝ったけれども、半蔵さんの釜せんされてしまったってことですよ
0: 。強さ的に言ったらもうこの宮本さんで全部一人でいいぐらいなんですね
1: 。ほんとそうですねっていう。でも。なんだろうねダメだっていうところに関しては最後にやっぱり藤井さんがねあのお前らが宮本を撃てるって信じてるから言ってんだっていうのは絶対根拠があるはずですからっていうはいはいはい雰囲気的には何だろうね師匠様とかと同じで時間制限のある強さっていう感じはしますよねってい
0: う、まあ、そうですね立ち去るときに何か胸元頭巾みたいな感じでなんか解放してやるからなみたいな感じで言ってますからねなんか一人で
1: そうだねさっさと封印解いてやらんととか言ってるからねっていう<笑>
0: なんかこのあやかしと肉体、もののけと肉体がくっついちゃってることによって、なんか負担が生じてる感じにはなってますね
1: 。うんまあ、だからこそっていうところなのかもしれないし、まあ、実際ね、あやかしともののけに関しては、まあ、一体化しなくても、ドラ君と草薙君の方がね、通じ合ってますからっていうね。はいはいはい、<笑>だから、ここでなんかやっぱり、半蔵さんと、やっぱ敵いい感じの敵対する感じ、向こうは融合してる、はいはいはい、こっちは友情でつながってるっていう形でね。いい感じのバトルになりそうだからそこはたりも楽しになってましたね
0: そうですねちょっと適当似た能力敵のボスと属性が似てる感じっていうのは萌え要素ですよね
1: そうだねいやーだから本当にあのー、マジで塚原さんとかもかもせんされてしまったんでっていうそうですね<笑>、うん、だから本当はこれがかもじゃなかったちゃんとここで戦ったことがのに生きたんだっていう展開になってほしいなってましたね
0: <笑>まあそうですねまあまあある程度は脳内保管できるところではあったりしますがまあはっきりと言ってくれた方がこう腑に落ちる感じはすると思うんでいろいろとこの作戦これまでの作戦がなぜ必要だったのかとかまあみんなが立ち向かったことがどれぐらいの意味があったのかドラ君たちはなぜ勝てるのかといったそういったお話が分かるのも大変楽しみですよ。確かにですねという感じで、えー、最終決戦。来週楽しみですでは続きましてが地球のこの第24話内容としましては、えー、地球ちゃんに対して守君は守君いろんな精神攻撃を受けるんですが、えー、未来の思い出そんな未来はいらないって突っ返して台風も晴らしますっていう展開でした
1: いやこっしも本当守君精神攻撃強かったに耐えましたし絵面が派手でよかったですねっ
0: てうそうですね<笑>もう雲の巨人をお仕えしましたからね
1: 。そうだね。ここは本当にガチで怖いなって感じしたしねっていう。はいはいはい、だからやっぱ子供には酷だなっていうところだけど、まあ思い出の力で勝つっていうところに関してはなんかね。ちゃんと語る必要がありましたし。し、はい、はいはい。守君、いい書譚になってるなって思いましたねっていう。
0: <笑>そんな書譚感はまあ一応なんか。なんでしょうね。口調とか仕草とか確かになんか子供感はあっていいんですけどね。
1: そうだね、でもこうやって覚醒したってところもだからちょっと俺はグッとくるところでよかったなと思いますし、はいはい、あとはね先週段階でもやっぱりちぃちゃんが全然表情崩してなかったっていう展開だったんでね、はいはい、先週的に失敗したからちーちゃんなんかもう悔しがってたかなと思ったら今週まだ笑ったからあれ全然大丈夫じゃんってびっくりしたんで、はいはい、ねでも今週に関してはちょっとねてんてんてんみたいな感じがあるし。ちょっと来週はちょっとこのちいちゃんの仮面がはける展開がありそうで、楽しみだなって思いますね
0: 。そうですね。最後のこの表情隠し方、先週以上に匂わせぶりな感じになっているので、来週のリアクションとまあそこからの守るくんの構成になるのかどうなのかといった展開が大変楽しみですね
1: 。そうだね。マジでここで勝ったところで、地球と和解しなきゃいけないからね。って
0: いうまあ、そうですね。<笑>いやー。そういう感じなのでまあまあ勝ちましたしまあ一旦押し返しましたしまあカレリさんとレースケ君のこのイチャルブ展開も見れましたしねまた改装で
1: そうですね<笑>いやー、まあ、カレリさんはいい感じにかわい。かっ
0: たですね。そうですね。<笑>この思い出に貪欲な感じっていう。このアクティブな感じと、その子供に対して子供以上にはしゃいでいる感じと、それを全行程で褒めるレイス家くんに対して照れる感じとか大変可愛いところがいっぱいあったのは良かったです
1: よ。良かったですね。<笑>いや羨ましいなって気持ちさせてくれました。<笑>そうですね
0: 。まあまあ1ラブが見れて良かったら、やっぱこれがこの作品のあのー、根幹なんだなというのが伝わってくる感じの1話でしたよ。そうですね。という感じで来週もイチアラブが見れたらいいいなと思いますでは、えー、最後に目次コメントとしまして「こっちかめ秋元先生今年の夏は暑くて長いですゲーム王うさんの考えたゲームで楽しんでください」ということでした
1: そうですね実際本当に暑くなってからが期間が長い気がしますかね本当にっていう
0: <笑>まあ6月からすでにめちゃくちゃ暑かった覚えがありますからねそうなんだよねだから確かに夏長えなって
1: 感じすごいしてるね確かに
0: <笑>そう7月1回涼しくなった気もしますが、まあ、なんかず,っと長ずっと暑いなという感じは確かにありますよ、うん、まだあと1か月ぐらいはあるでしょうからね
1: <笑>本当はねた多分9月の下旬くらいまで暑そうな気するしない<笑>い
0: や涼さ,さんの考えたゲームで楽しみたいですねですねあとは読み切り6の名役ほかぞの先生ジャンゴ繋がれざるものの吹き替えを作業中よく流します会話も声も声いい確かに何<笑>でしょうね本編中でそういえば言わなかったですがなんとなくあのーまあ、スーツ姿のロックさんがダラダラ喋ってる感じとかすごいタランティーノを想起する感じはありましたからね。
1: そうですね、まあ、レザーボアドックスもそうですし、あとはた、ま、だ、あ、持ったヤクザがこう大立ち前してる感じは、確かにビ
0: ルっぽくもありましたした、ねね、<笑>ビジュアルの感じもありますし、あとやっぱその、なんか会話のテンポ感、会話のおしゃれ感とか含めて、なんとなくタランティーノ感を感じるところはあったんで、その構成、階層とかを複雑に交えた構成の感じとかも含めて、なんかジャンゴをずっと流してましたっていうのは、すごく納得感のあるコメントですね
1: そうですね。あとは、まあ、夏といえばということで、えーとまあかね話のモー先生、夏といえば人によると思いますが、自分は恐竜とサッカー選手の遺跡情報ですっていうコメントがあって、はいはいはいでまあ、同じ夏の話ですごいスマホの飛騨野先生とかも、夏なのでカブトムシや恐竜の動画をたくさん見ています、かっこいいみたいな形で考えて、はい、夏って恐竜なんだってちょっと思いましたね<笑>
0: 確かに恐竜イベントって夏多い
1: ですよね。多いんだよねだからあ確かにあんまりこうこのコメントを見れば意識しなかったけど俺があんまり恐竜に興味少ないからかもしれないけど恐竜って夏の季候になってもおかしくない
0: くらい浸透してた気にしたよねっていう確かにそうですね<笑>まあまあジュラ紀とかが暑いからですかねやっぱりどうなんでしょうね
1: <笑>だからああ確かにでもまあ、一番はでもやっぱり子供がやっぱり恐竜好きだからで子供が夏によく動くからとかそういう感じだと思うけどねっていう
0: <笑>まあ夏休みに合わせてっていうのもありますよね
1: そうだね恐竜店とか、確かに夏やってるイメージ多いよなって
0: まあまあ言われてみると確かに、かあんまり今までそれほど意識したことなかったですか言われてみると確かにと思いますね
1: 。<笑>そうですね、まあ、あとはね、モーベ先生はね、J リーグとか見るでしょうけど、海外サッカー好きそうですからね、夏といえば移籍情報っていうのはね、はい、そうなるほどなと思いましたね、うん。なるほど。J リーグ勢的にはね、冬の方が移籍シーズン、やっぱり気になるとこなんでっね
0: <笑>はい、はい。
1: <笑>でもやっぱ海外は夏が本番だからねって、移籍に関してはってい
0: う感じでしたね。うんなるほどシーズン、リーグの開催シーズン自体が違うってことですか
1: そうですね、J リーグはまあ春から開催ですけど、あの海外はまあ夏,から秋夏から秋にかけてスタートっていう感じですからね、シーズンが。だから一番のそう改変期というかね、あのシーズンが終わって一番人が入れ替わる時期っていうのがまあ半年ずれてるんですよ、
0: <笑>なるほど。いや、全然その、深く興味のない<笑>、興味のないというか<笑>。なんか日頃ちゃんと見てないジャンルだと全然なんか時期も分かんなかったりしますねな
1: るほどね、まあ、だから俺は自分がサッカー好きなんでモブーベス先生またサッカーコメントしてくれてありがたいなってましたね
0: <笑>なるほどあとはそういえば坂本デイズの鈴木先生ワーコレのフィギュアは大学の友人たちが作ってくれましためちゃうれしいですということであの応募者全員サービス応募者プレゼントのワールドコレクタブルフィギュアの坂本デイズのフィギュア鈴木先生のの大学の友人たたちが作ったんですね<笑>すごいところだね<笑>。まあ,あの、そういう仕事をされてる方が友人にいてっていうことですよね、きっと
1: 。そういうことでしょうだから、大学系も、だから美術系の大学とかだったらね、そういう方面に進んだ人とかもい,いるでしょうからね、当然。はいはい,はい,はい、<笑>いい話だね、本当に。<笑>あとは、そうだね、あの青の箱の三浦先生、夏シリーズで、はい、夏なので。はいはいはい作業中は階段を聞いています。秩父初音さんの話が面白いですっていう形でね、はい、ここはな階段でしたね、はい、夏っていうという。ま
0: あそうですね、階段意外、意外っちゃ意外ですね。意外だよね、本当に。まあ作風との、まあと、単なる作風とのギャップっていう話ですよ。そ
1: うですね。いやー、でももしかしたら青の箱もそのうちなんか階段要素が出てくるかもしれませんよっていう
0: 。まあそうですね、もう夏といったら男女で肝だしじゃないですか、そりゃ。
1: あーいいっすね、ありですね
0: <笑>、まあ。青の箱は本当に異様に定番ネタをたまにやってきますからね。そうですね<笑>日頃はもっと細かい日常のディティールとかで感じさせるものがある作品なので、なんか旅館に急に民宿に2人で急に泊まるとか、嵐で泊まるとか、今回みたいなお芝居、代役で急にみたいな、急にそのフィクション寄りの展開が来た時に多少戸惑ったりをしますが、でもそういうのをあえてやってる感じはすごくあるので、うん、いやー、階段ネタ。男女二人で肝試して寝た全然ある気がしますね
1: そうですね楽しいですね
0: <笑>あとは呪術回戦の悪民先生無限の次はマッハかよ大丈夫かと思った皆さん私も同じ気持ちですということで<笑>五条先生の無加減呪術があれがもうめちゃくちゃこう陸続けるのが大変だったというのをコミックスのおまけとかですげー書いてましたがマッハも大変だったんですね
1: 悪民<笑>先生はそういうのすごい説明したかりなとこあるからね<笑><笑>
0: <笑>まあそうですね物理はめちゃくちゃ苦手だし全然知らないけどきっとこういうことみたいなそういう理屈をつけてますみたいなことを言ってましたからね
1: そうそうそうわ<笑>あだからなかなかわ、まあでも大丈夫でしょいざとだったらクラ根先生に頼めばいいんですよっていう<笑>そう
0: ですねまあ無限に比べたらマッハはまだ何とでもなる気がしますねそうですね<笑>現実的な数値で落とし込めるような気もしますがといった感じで、ではあとは来週が、お、関東から表紙が、辛く改編最高潮アンドコミックス二巻絶好調。表紙ア関東からは、あかね話、ということで、あかね話が表紙ア関東からです
1: 。おお、いいっすね、本当に辛く会の一番盛り上がってるところでの、関東からですか、ら嬉しいっすね。っていう
0: <笑>ちなみに、あかね話の二巻の帯、どなたが書いてるか知ってますか
1: 。え、誰が書いてるんですか
0: 。庵野秀明です
1: 。すごいところ来ましたね。
0: <笑><笑>すごい上に繋がりがよく分かんないですよね。
1: そうですね、いやでもいろんなところから注目されてたら嬉しいですね
0: 。まあそうですね、うらやましい限りですね。
1: 安、う、野、ん、だ明
0: がなぜという感じでありましたが、まあ大変、なんかへえていう感じではありました。あとは、えー、センターカラーが、えー、中仙台の乱鎌倉新軍編突入記念センターから逃げ上手の若君。俯瞰、えー、大好評御礼感情ぶつかるピアノバトルカレッジセンターからピピ,ピピピピピピがセンターからそしてもう一つ読み切りが乗ります、えー、個性派新鋭早くも再び本に登場ゆるっと条例読み切りセンターから47ページあした明の棚心小林おむすけ先生小学生の明には礼を払えるという噂が<笑>また礼が来ました
1: そうですね夏ですからね礼で,、ね
0: 、<笑>ですね基本礼ですねという感じで、うん、小林先生あなんか火星に移住するかしないかみたいな幼なじみの男の子がみたいなあれすごい僕は好きでしたね。あ
1: ああれか確かに雰囲気めちゃくちゃ良かったで
0: すかね<笑>、うん。あれ大変大好きだったんでそれが序霊序列でどんな話になるのか大変楽しみです。はい、といった感じででは先週のコメントを見ていきます。先週まあフィルムレッドの話、選手もしたので、えー、レッド見たいけどコロナ収まってからかなというコメントですとか、まあ確かに劇場、子供も含めてすごくたくさん人がいた上に、まあやっぱり、なんかそうですね、この間まで東宝シネマとか映画が始まるまでは飲食はご遠慮くださいっていう案内だったんですが、あれがなくなってたんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。別に映画が始まる前から飲食 OK になったんですよ。
1: そうだね、あの俺の隣は食ってなかったけ隣の隣はポップコーン食いながら見たね<笑>
0: 、うん、ポップコーン、まあ、その食べながら見るのもそうですし、映画、今では感染症対策で、映画が始まる前は飲食はやめて、そのマスクは外すなっていう感じだったんですが、それももう取っ払われたので、もう映画が始まる前から、えー、マスク外してポップコーン食う、しかも、まあ、やっぱりポップコーン食べながら喋る人とかいますからね。<笑>そ,うですね、<笑>その点で確かにちょっと満員の映画館というのはちょっと不安になるところだったりはします。うん、など他にもいろいろとレッドの話とかもコメントありましてあと、えー、坂本麗一のコメント「先生の達人感いいねカンフー映画の師匠みたい」っていうようなコメントとかありまして<笑>まあ確かに達人感あの軽くいなす感じは確かに達人感がすごかったですね。
1: いやそうです、ね、カンフー映画の師匠っていうのちょっと面白い表現で
0: それはまあ箸でさばいてる感じがなんか香港映画の師匠感はあったんですか
1: そうだね飯
0: 食いながら箸でさばく感じっていうのは
1: <笑>うん確かにね<笑>それは相当ですわ
0: 箸でハエ,エをつまみやすとかももともとは宮本武さんの逸話ですがベストキットの、うん、あのベストキットのジャッキーチェーンバンとかでも箸でハエ,エつまんでましたからねあ,ありました<笑>だからやっぱカンフー映画館はありますよですね<笑>あとはジュース回線で「呪術廻戦」で、まあ、変態が別の意味に聞こえるっていうのはあれ先週あえて言及してませんでしたがもう明らかに読んでる人みんなが思ってますよね
1: <笑>それはまあ思ってましたね名古屋
0: が変態したっていう 100% みんな別の意味の変態を思い浮かべてたと思いますか
1: いやーだからね今さらやっぱ変、今週はまだ変態しなかったけど変態しそうしねって気がしますね
0: 。<笑>どの変態かわかりませんが変態しそうですね、うん。あとはこの気持ち悪さは超というより蛾ということで確かにがっていうのはありですね
1: 。ありだね<笑>実際だからこのなんだっけクソーズの兄弟に超キャラもいましたしっていう。こうなんだろうあの差別化すするのはありだ
0: とと思いますね僕<笑>さんはついつい腸になりそうなのになみたいな話をしていましたがどちらかというと確かに害にななる方がが自然な気がしますねうんですねあとリカちゃんみたいなスタンドになるのはさすがに無理かということであの樹齢化した幼なじみを従えているリカちゃんというパターンになぞらえる発言がありましたがちょうど今週のノリト俊さんもあのリカちゃんに例えるようなリカちゃんになぞらえてえあっちの方がまだみたいな。納得がいくわみたいな感じのちょっと比較対象として出してきましたからね
1: そうだねでもどうなのかなスタンドになるってなるとマキさんのってことマキ
0: さんのってことだと思いますけど<笑>まあまあ意識を残したまま樹齢化するという形で言うとまあ確かにある種リカちゃんに通じるものもあるのかもしれないですがまあまあちょっとそことの比較で直江さんの特殊性みたいなものを見る視点っていうのは確かになという感じですね
1: そうですねそして、まあかね話のところに関しては、はい、現実は役者のたしなみっていうコメントがあって<笑>、はい、まあまあ確かに、その古今東西、いろんな役者的な漫画というかね、その役柄漫画というのはこの、見てる人に現実を見せること、確かにありますからねっていう<笑>。<笑>です、ね、そっていうのはありましたし、あとはもう、透明な傑作っていうのが書いてあって<笑>。<笑>でそれに対して、伊づちゃんの理論は真理だったんだっていうコメントがさらについてて<笑>はいはい、はい、ちょっと笑ってしまいましたね
0: 。そうですね、そこはちょっと笑いましたね。<笑>タイムパラドックス・ゴーストライターにおいて、うん、透明な傑作を目指すという、まあ、そうですね、作者の姿が見えないぐらい作品に没頭させるのが、当然、一番いいんですよ、本当
1: 、まあ、そういうことですね、いやここでまさかタイムパラドックス・ゴーストライターの話を聞くとは思わなかったんで、本当にびっくりしまし
0: たね<笑>、まあ、あれはそういうい理屈すもなかったですけどね。<笑>
1: それは1個出して,るていなんか最大
0: 公約数的な作品みたいなそういう話でしたからね<笑>うん、うん、そうですね<笑>なんてまた違ったとは思いますがあとは、えーまあ、落語の内容に関してジュジュゲームの内容に関して親の愛強調するとものすごくかえってめっちゃブラックな話にならないっていうか今でいうキラキラネームだしこれで愛はどうだろうという形で確かにだからあれはあくまで笑い話ですからね。<笑>まあまあそうですね、笑い話というか、もともとはブラックジョークなんで、それを真面目に深掘りすると、本当は残酷なグリム童話みたいなそういう話にしかならない気がしますね、確かに
1: 。うん、だから逆に言ちオチをどうするかだよねっていう、事<笑>件を殺すんかとかっても気になるよえだから、ワッハハ
0: で終わるんじゃないですか。<笑><笑>死,んだは<笑>死んだオチにはしないんじゃないですか、さすがに
1: 。まあね人情話言ったんま
0: あそうですね死ぬ落ちはまあやっぱやらない死ぬ落ちを今通用する形にするのはかなり難しい気がしますからねそうですねうんまあまあ基本はやっぱギャグなんで、まあ、だから、あのー、それこそ僕とロボコが笑えるけれど今週みたいにしんみりする要素もあるみたいな感じでまあ古典落語の中でしんみりするやつに関しても基本はギャグだけどちょっとした語りのところとかですごくしんみりしたりみたいなそういったものがあったりもするんでまあギャグと人情は多少擁立するところも無理ではないと思いますからね
1: はいはいはいまあ確かに、まあ、なの
0: で全体的には軽いバレー話だけどあのブラックジョークではあるけれどここのところでちょっとこのキャラクターにグッと引き込まれるなちょっとグッとくるなみたいなそういうバランス感覚もまあダンシのそれこそ楽,楽だとかはうーんいや結構だからいい落語に関してはこれはいい話なのか笑い話なのかよく分かんないっていう風になっていくことはありますからね<笑>いろんな要素と感情が渦巻いちゃっててちょっと何とも言い難いけど面白いみたいなそういったものが落語にはありますからまあまあまあ<笑>まあ現実にはいろいろあるなぁとは思いますはい<笑>漫画上においてはもうちょっとシンプルに分かりやすいやり方をするだろうなとは思いますけどね
1: なるほどねあとはあ、えーと、あとは青の箱のところで、はいまあ、学校で事故でキスしちゃったらむちゃくちゃ冷やかされそうだし帰って付き合ったり無理なんじゃんひな頑張れっていうひなちゃんを応援するコメントがあって、はいはいはい、なんかちょっと偉いなって思いました<笑>
0: <笑>まあそうですね、冷やかされてああ、なはなさそうですね。
1: そうだねだけど逆にまあ,あこれを追い風にしてひなちゃんがこうね攻勢をかけるっていう展開もありだと思うからね
0: っていう、まあ、そうですねこれでお互いが付き合ってなくてというかどっちも付き合ってない状態でその日焼かしは地獄だと思いますがまあ付き合ってますからね、うん、そうですね、まあ、まだ体育のは体育の気持ちはあれですがまあ憎からず思ってる状態ではあるんでまあ追い風にすることはできる気がしますね
1: そうですねいやそして、まあ、キス関連とラブプラスで DS にキスした人は DS が恋人っていうコメントがあって、はいはい、そこに対して DS がこっちを恋人と思ってくれるのが確認できればっていうコメントが返されて,て、はいて、はいまあ、でも、どうなんでしょうねだからキスしたいっていう感覚では今回の青の子でも言ってましたね、はいはい、恋人か友情かっていうところだったら、まあ、DS にキスしたいっというの
0: は恋ではあるでしょうけど。恋人を恋人をか友達からの境目<笑><笑><笑>まず友達っていう時点でかなりハードルがありますけどねう
1: わあですねまあでも世の中には初音ミクと結婚した人もいたくらいですから、はいはいはい、<笑>だからまあ今回の,そのまあこれもだからねちゃんと DS にキスしたいまあ相手は誰だったかわかんないですけどラブプラスのねねねさんだったとか誰かわかんないですけどっていう、はいはい、でまあ、とりあえずこの人の気持ちもまあ真剣な恋だったし、うんまあ、愛だったと思いますよって俺はれましたね<笑>
0: まあそうですね、なので、そこで、まあ、僕の持ち出す定義その、お互いが恋人だという自覚を持ってるという定義は、やっぱ、機械相手には誠実じゃないですからね
1: そうだね、いやー、まあでも、でもこれを多分そう言ってる方に言ったら、いや、ネ、ね、ネさんは俺を愛してくれてるってうか言うと思うんだけどねっていう。
0: <笑><笑>まあ、まあ、そうですね、なので、その時点でもその人は現実が見えてないっていうことですからね。確かに DS がものを考えているという前提まで行けたらそこから先は楽勝ですよ。そうですね<笑>そこの前提に行くまでが難しいですけどね
1: 。なるほどね、まあ、まあ DS だとやっぱスペックアウェだからスイッチ、さらにその次の後継機、今 AI もだいぶ発達してるから、はいはいはい、さ,さらに2世代くらい重ねればもしかしたら。本当のララブプラスが訪れれるかもしれませんねってい
0: う<笑>で,でもそれは本当にあり得る話でだから、まあ D、ゲ,ーゲームだとハードルは高いかもしれませんが例えばスパコン的な、まあ、個人のコンピューターがすごいハイスペック化していくかなんかしてスパコン的な AI が発達していってそれがなんかコミュニケーションツールとしてコミュニケーションをしてくれてでどっからどう見てもこのコンピューターはこの人間の相棒のことをこういう人と思ってるような気がするそう見える。っってなったら周だから本当にコンピューターが考えてる何かを考えてちゃんと、えー、現実世界をちゃんと世界を認識してるっていうところまで行ったらそこから先人間とコンピューターが恋人だって認識するまでは本当にワンステップというかすごく近いと思いますからね
1: 、うんうん、いやー夢が広がりますね
0: <笑>いやー結構時代としてはあと10年20年以内にはありえる気がしますけどね
1: 生まれてくる時代が早かったかもしれませんね<笑>
0: そうです、ね、そこそこら辺まではちょっと見たいですね、うんえー、あと僕とロボ子のモテスイ君に関して面白いけど本人のためにもっと友達の輪広がってくれというコメントがありましてうんうんあのー、まあまあでもモテスイ君って社交性はめちゃくちゃあるんですよねそうだね<笑>ただ本当の友達が数少ないだけだってでもそれはそれでいい気がするんですけどね
1: うん俺も、まあ、今回は、ね、ちゃんと親友ができましたから
0: ね<笑>そうですね千鶴君に対する負担もまあ現実のなんか許容できる範囲内の気がしますからね今のところはそ,そうだね<笑>あれ以上に負担かけたらやばいですけどね
1: そうそうそういやなかなかいないわあそこまで心の内の欲望みたいなのをひけらかしてそれを許
0: してくれる友人なんていないからです一<笑><笑>人いいれば十分っていう感じもありますからねそうだね、まあ、なのでまあまあ社交性はあるんでまあいいかなという感じであとは高校生家族に関して、孝太郎君に関して、テニス部は本当、等身大の DK、男子高校生だなっていうコメントと、親近感感じたのに、あっちは勝ち組だった、クソという、孝太郎君に対してクソっていうコメントがありましたそうで
1: すね、<笑>まあ俺も本編中では、選手たはクソって言ってましたから<笑>、そうです
0: ね、確かに全体的に等身大なんですが、<笑>何かこう、女性に持ててる感じで、もうちょっと一歩先を行ってますからね
1: 。そそうですね
0: だからこそあのー、なんか本当にただの等身大の男子高校生だとちょっと面白いですけど地味ですからね
1: まあそれはそうだね
0: うん<笑>女の子が絡みやすい絡んでくることによって孝太郎君単体のエピソードでも家族と絡まないエピソードでもちゃんとやっぱ一定のエンタメ性というか見栄えのする感じになってるんでまあまあまあ勝ち組ですよね勝
1: ち組ですね<笑>まあまあでも孝太郎君も日々成長してますからね<笑>そこを見てるとまあまあ彼女くらいできてもいいよねって思うからあ
0: そうです、ね、<笑>なんでこ,こでんな上からやの。なので,<笑>なので、まあ、エンタメ作品としては現実よりちょっと勝ち組の人まあか現実よりちょっとというかなのでまあやっぱりエンタメ作品としては基本的にちょっと勝ち組の人自分と共通しているところはあるけれど勝ち組の人っていうのがまあ一番エンタメとして見やすいところはありますからね
1: まあ確かにね
0: まあまあ孝太郎君いいな幸せになってほしいなと思いますよ<笑>あとは先週の,あの、えー、リンネ、LINE で死人と時間を超えて通話みたいなあれに関して、えーまあ、パラレルワールドだと思うというコメントが多くて確かに読み直すとパラレルワールドとして解釈した方が自然かもなという感じはしましまたね<笑>ただまあ先週言った感じでやっぱ僕は前例のあった作品もともとそのジャンルの先行作品とかの印象でなんとなくカッコ改変かなと思いましたが。まままあああ確かに、まあ、まあどっちともわかんないんですがでも確かにパラレルっぽい感じ平行世界っぽい感じのちょっと切なさの残る描き方だったような気はしますね
1: 、まあ、そのあたりは本当読者それぞれの撮り方次第っていう感じも多少はまあある種決め,かん決めつけないというか、ね、あのどちらとも撮れるっていうふうに
0: 短いページ数の中でそこの読み味に関してはまあ作者さんがそういう感じに演出したんだろうなと思いますね。などなど、他にもたくさんコメントありまして、えーまあ、大変ありがとうございます。という形で、では、えー、先週の広告の方が、黒、えー、サさん、犬さん、ナイテラさん、トミーリーさん、サスダツさんの、えー、また5名の方から広告をいただいております。大変ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい
0: 、今週は更新、ちょっと一日くらい早くなるかなという感じで来週もちょっと早くなるかもしれませんが、えー、先週、更新遅くても本当に広告をつけていただいて本当に誠にありがとうございます。という形ででは、えー、合併号明け、えー、時号38号が8月22日月曜日の発売となっております。ででではおお疲れ様でした
1: お疲れれ様様ししたた